0: RD. it's Fritz, it's Fritz, Blue Moon Podcast mit Jan Cartola.
1: Ja, Hallöchen, einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zum Blue Moon, eurer Talksendung hier auf Fritz. Die nächsten zwei Stunden können wir hier fleißig miteinander diskutieren, sprechen, lachen, weinen, träumen, was auch immer ihr besprechen wollt. Zu dem Thema, das wir heute zu besprechen haben, ist hier möglich. Und ihr kennt es bestimmt, immer höher, immer weiter, immer besser. Wir sprechen heute über das Thema Selbstoptimierung. Wir wollen uns ja alle ein bisschen verbessern, immer möglichst gut aussehen oder besonders gesund sein. Gerade ne, bei Instagram, bei TikTok, in den sozialen Medien, auch sicher im Fernsehen. Generell in den Medien sehen wir Idealbilder. Menschen, die top aussehen, die top performen, erfolgreich sind. Und das übt natürlich Druck aus. Auf junge Menschen insbesondere, die da sich fragen, ey, wer bin ich eigentlich? Wer möchte ich sein? Wie möchte ich mich entwickeln? Und natürlich auch auf alle anderen, auf euch, auf uns, auf alle, die damit konfrontiert sind. 0331 70 97 110 ist die Nummer in die Sendung, in der wir heute über Selbstoptimierung und mehr sprechen. Denn dazu gehören ja natürlich auch Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel, Beauty-Programme, Weiterentwicklungsprogramme, Work-Life-Balance-Programme. Also im Mainstream angekommen ist das ganze Nahrungsergänzungsmittel-Game schon längst. Proteinshakes sind inzwischen überall. Die sehen gar nicht mehr so fancy aus. Bunte Farben, coole aufgepumpte Jungs in irgendwelchen coolen Läden. Das Schnee von gestern inzwischen kriegst du überall in der Standarddrogerie. Egal wo du unterwegs bist, kriegst du deine Supplements, kriegst deine Proteinshakes, Whey, Isolate, whatever, was du brauchst. Und was ganz großes finde ich gerade, auch diese Bakterienkulturen im Hinblick auf eine gute Ernährung. Die können ja dann irgendwie so im Magenbereich helfen und unterstützen. Auch das ist ein großes Ding. Beauty-Produkte grundsätzlich, auch schon lange, auch schon sehr relevant. und irgendwie auch nicht an Relevanz verloren. ja? Die ewige Jugend ins Gesicht schmieren. Eine Creme, die uns für immer jung halten soll. Alles ein Thema aus dem Themenkomplex Selbstoptimierung. Und über das wollen wir heute sprechen. Ja? 0331 70 97 110 Kommt rum, kommt dran. Wir sprechen darüber, was ihr so macht zum Thema Selbstoptimierung. Oder ob das euch auch komplett egal ist. Ist ja auch komplett legitim zu sagen: Nee, Mann, wir sollen alle ruhig machen. Ist mir egal. Ich mache ganz entspannt mein Ding. Ich mache einfach nur mein Ding, ohne den Druck von außen und das Ganze sich hübsch und schön machen und sonst was. Nutzt ihr bestimmte Produkte, Proteinshakes zum Beispiel, oder habt ihr sonstige Lebenseinstellungsmomente, die da wichtig sind? Gefühle, Gedanken, all das heute hier im Blue Moon auf FRITZ. 0331 70 97 110 Selbstoptimierung und Supplements, das heutige Thema. Und es geht auch gleich schon los mit der Maria. Hallo und herzlich willkommen in der Sendung. Hi Jan. Hallöchen. Selbstoptimierung und Supplements, wie spielt das in deinem Leben eine Rolle?
2: Ja, äh, geiles Thema. Also ich nehme Supplements, aber ich halte von Selbstoptimierung nicht so viel.
0: Mhm.
2: Ähm, und ich habe so das Gefühl, ich habe sehr, hab sehr viel Quatsch ausprobiert. Ähm, ich stehe morgens auf, will dann Yoga machen, will lesen, Pilates, Meditation. Und dann ist mir aufgefallen... Okay, irgendwie tun alle nur so und niemand hält es oder es halten sehr wenig alle durch mhm. ähm, und so mein eigenes Ding daraus ist so viel Schlafen und Langeweile. Das ist für mich Selbstoptimierung.
1: <lacht> viel Schlafen und Langeweile. Ja. Mhm. Viel, viel Schlafen finde ich erstmal gut, ja, weil ausgeruht sein und so und Langeweile wiederum assoziiert man ja jetzt nicht unbedingt mit positiven Gefühlen so grundsätzlich.
2: Genau, also ich, ich finde es geil, weil manchmal komme ich in die Uni, habe dann irgendwie so den Anfang geskippt, weil ich mir so dachte, ah nee, zu wenig geschlafen, ich komme lieber später, dafür bin ich dann ein besserer Mensch. <lacht> ähm, und dann ist es dann auch viel so, okay, was machst du heute? Und dann ist es so gar nichts. Ich lese mein Buch, ich hocke mich auf irgendeine Bank und ich chill einfach, weil <lacht> ich gemerkt habe, dass ich dann, wenn ich ausgeschlafen bin und einfach auch viel so kreative Zeit habe, in der ich auch nichts mache, dass das für mich so eine Selbstoptimierung ist von ich bin die beste Version meiner selbst anstatt halt irgendwie ich bin voll gestresst habe aber alles gemacht was voll geil zum Leben beitragen soll.
1: Mhm, mh. Du hast jetzt gesagt du bist da jetzt angekommen gehen wir doch mal noch mal ein paar Schritte zurück. Weil du gemeint hast auch yeah. zu Beginn des Gesprächs direkt, du hast schon mal hier und da dies und das probiert. Nimm uns mal mit auf deinen Supplement Journey. So, Was hast du denn schon mal, bist du bei den Proteinshakes, sind es Vitamine oder sind es vielleicht diese angesprochenen Bakterienkulturen oder was hast du da so ausprobiert?
2: Ja, tatsächlich äh, ist es so ein bisschen, so mein Bruder ist so in der Fitness-Gesundheits-Alles-Szene. -Äh mhm. ähm, das heißt, irgendein Gespräch wird immer dahin führen, dass äh, mir irgendwas fehlt. Das ist auch ziemlich geil, weil in meiner Familie immer so ein bisschen der Joke kommt, ah, du bist Vegetarierin. Wenn ich dann sage, ich habe Kopfschmerzen, dann wird irgendwer wirklich aus Halbscherz sagen, ja, du isst ja auch kein Fleisch. <lacht> ja, und ja. und äh, daraus kam dann so ein bisschen so, okay, Jetzt mal, jetzt mal Hand aufs Herz. So okay, man muss schon darauf achten, dass schon alles stimmt so im Körper. Und dann kamen so Sachen wie okay B12 oder Probiotik. Präbiotik gibt es ja inzwischen auch alles in veganen Form Und deshalb sage ich, ja, tatsächlich nehme ich schon Supplements, weil ich glaube, den Teil der Gesundheit, so das würde ich schon sehr ernst nehmen. Ja,
1: mhm. ja gerade diese Vitaminpräparate, finde ich, sind auch gut im Mainstream angekommen. Also das ist irgendwie gar ja. kein Stress mehr. So die Proteinpulver haben ein bisschen länger gebraucht. Also, ja,
2: ich habe auch das Gefühl, dass das ja auch eher so mit Sport assoziiert wird. Also ich habe nicht das Gefühl, dass Leute so von selber darauf kommen, wenn sie jetzt nicht äh, dreimal die Woche ins Gym gehen, zu sagen, ich brauche jetzt Proteine oder wie siehst du das?
1: Ja, schon. Also ich glaube, ähm, ich finde es cool, dass du sagst, dein, dein Bruder ist auch in der Fitnessbubble, da hast du auch noch mehr, mal so eine Sensibilisierung dafür, die Leute, die sagen, ah, ich brauche nicht nur Whey, ich brauche noch Beta-Alanin und Kreatin und sonst was. Genau. Ich glaube, ich ganz persönlich bin diesen Weg durchlaufen, dass ich meinte, ey, mit dem ersten Gym-Besuch, ich brauche jetzt auf jeden Fall alles, was da im Regal steht. Ja. Dann habe ich irgendwann ein bisschen zu viel davon. Das sah dann zwar optisch <lacht> ganz gut aus, aber die Blutwerte waren ein bisschen Krise. Naja, und jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich denke, ein bisschen was von dem, von dem ich Bescheid weiß, kann man schon mal machen.
2: Ja, voll, voll. Aber, und das ist aber diesen Schritt, den jeder halt irgendwie selber gehen muss. Also, es ist ja, es wird uns ja gesagt, was wir machen sollen, aber. Um mal so einen Sprung zu machen, es sagt auch jeder immer so, meditiere und ich denke mir so, das funktioniert nicht, ich kann es nicht, ich hasse meditieren, es ist zu still
0: mhm.
2: und genauso finde ich es dasselbe, so brauche ich jetzt Proteine, ich glaube ich brauche keine mehr Proteine als ich <lacht> zu mir nehme.
1: Aber äh, meditieren hast du dann probiert auch, also so mit, mit einer Anleitung, mit einem Training, irgendwie ein YouTube genau. Tutorial oder wie hast du das gemacht?
2: Es gibt ja auf Spotify, es gibt ja irgendwie etliche, um jetzt keine Beispiele zu nennen, aber es gibt dann immer so, okay, 14 Tage Meditationsjourney. Mhm. Und ich fand das geil. Aber der also der Gedanke dahinter ist ja irgendwie so, dass man in so, dass man diesen, also ich glaube, ich verstehe es vom Prinzip, dass man in den Zustand kommen soll, der einem gut tut, seine Gedanken wegbekommen und halt, keine Ahnung. Ich glaube, ich kann es nicht erklären, aber ich verstehe, was sie von mir wollen. Aber ich glaube, dass dieser Zustand, das Meditieren mit diesem, ich höre mir was an und dann achte ich auf meine Atmung, dass es bei mir gar nicht klappt, sondern dieser Zustand kommt bei mir, wenn ich schwimmen gehe, wenn ich spazieren gehe, so Momente, wo ich vergesse, was um mich passiert, mhm. finde ich, lösen das viel mehr in mir aus, als mich hinzuhocken und mit Spotify eine Stimme, die mich aufregt, mir <lacht> Meditieren beibringt.
1: Ich finde auch, dass dieses diese Guidance beim Meditieren erinnert, erinnert mich so ein bisschen an vegetarisch-vegane Produkte von früher. Weil die waren früher ja nicht geil. Das hat ja früher nicht Spaß gemacht. Das war nicht cool, nee. so einen vegetarischen Burger zu essen. Und diese, diese Schulungen und dieses wir konzentrieren uns jetzt und bleiben ruhig, das erinnert mich genau an so ein unangenehmes Gefühl. Das haben nur die gemacht, die es wirklich wollten, aber es hatte keine Chance, in der breiten irgendwie anzukommen. Trotzdem Toll. hast du aber auch gesagt, das ist dann so eine Stille beim Meditieren. Vielleicht hast du das Meditieren ja. einfach schon gedribbelt. Vielleicht bist du einfach so sehr im Reinen mit dir, dass es deswegen direkt die Stille auslöst, weil du gar keine diffusen Gedanken sortieren musst.
2: Ich finde es voll geil, wenn es so wäre, aber ich glaube, ich kann niemanden, der wirklich meditiert, davon überzeugen, dass ich das geschafft habe, ohne zu meditieren.
1: Das sollten wir vielleicht heute im Verlauf der Sendung klären. Herzlich willkommen, wenn ihr jetzt erst eingeschaltet habt. Ihr hört den Blumenhof Fritz, ihr könnt mit dabei sein unter 0331 Und wenn ihr in eurem Leben auf jeden Fall schon mal erfolgreich meditiert habt, dann klingelt doch durch und verratet uns, wie es geschafft hat. Denn Maria, heute die Erste in der Sendung, sagt, erfolgreich meditieren, ich glaube nicht daran. Kann man das so stehen lassen? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Okay, also meditieren sagst du schon mal, nicht so dein Ding. Schlafen nee. total. Ich finde schlafen, grundsätzlich auch, haben wir auch schon Blue Moons komplett nur zum Thema Schlafen gemacht. Schläfst du denn gut und wenn ja, warum und wie?
2: Also ich finde schlafen habe ich tatsächlich, ich habe das persönlich so lange unterschätzt. Ich glaube, ich habe meine ganze Schulzeit niemals im Schnitt mehr als sechs Stunden gepennt und ich war immer krank und ich war genervt und ich war ich hatte Hunger und ich war gereizt und mir war immer kalt. Und ich glaube, erst so vor zwei, drei Jahren kam der Punkt, wo ich gelernt habe, also ich habe hab mit, mit Schlafen immer verschwendete Zeit assoziiert. Also ich mhm. könnte jetzt ein Buch lesen, ich könnte eine Serie gucken oder ich könnte mit Menschen telefonieren, die ich lange nicht gesehen habe weil ja auch irgendwie so dieses diese acht Stunden schlafen ich habe das nicht in meinen Kopf bekommen wenn ich dann morgens aufstehen muss ist ja mein Abend nur kürzer mhm. ähm, und inzwischen ist es aber tatsächlich so, dass ich denke, das ist die geilste Zeit von meinem Tag. Also so, ich lege mich dann ins Bett und dann wahrscheinlich also am ehesten immer halt auch irgendwie Handy weg. Tatsächlich finde ich, ich also ich habe das noch nicht perfektioniert, aber das Handy muss weg, mhm. ähm, wegen diesen Lichtern und den Reizen. Ich, ich träume auch von den Dingen, die ich als letztes in meinem Social Media Feed gesehen habe, wenn ich das nicht tue. Wild. Ähm, ja, und deshalb halt auch viel so, okay, lesen oder chillen oder malen ähm, und dann ähm, und dann halt auch einfach sagen, ich stelle den Wecker, also sorry, das klingt jetzt so mies gegenüber allen, die arbeiten, aber ich stelle dann den Wecker als Studi halt so, dass da achteinhalb Stunden steht oder halt <lacht> länger, wann immer es geht.
0: Und
1: das heißt, wenn du jetzt, warum auch immer, erst um zwei Uhr schlafen gehst und die erste Vorlesung ja. acht Uhr beginnen würde, keine Chance, die... Zu sehen. Keine zu
2: Chance. Also das muss schon sehr, sehr wichtig sein. Also Es tut mir wirklich so leid an alle Hörer, wie schlimm ich bin. Ich nerve auch meine Familie damit. Aber ich gehe ja. dann nicht hin, ja. komme dann um zwölf zum Mittagessen und bin dann so, hi, was geht? <lacht> und alle schauen mich mit einem Gesicht an, wo ich denke, oh fuck, die haben nicht neun Stunden gepennt. Und dann ist das, also das finde ich auch schon ein Thema, dann ist das so ein bisschen judgy. So warum? priorisiert sie nicht dasselbe, sondern schläft so lang. Und ich bin mhm. dann halt so, ich rechtfertige mich nicht, weil ich habe ja herausgefunden, was mir gut tut. Und wenn dir die Vorlesung, die wahrscheinlich unnötig war, dir das was bringt, dann mach es. Aber ich finde dieses, wir mischen uns viel zu sehr bei anderen ein und sollten mal viel mehr zulassen, dass jeder das Richtige für sich selber tut.
1: Mhm. Grundsätzlich steht ja auch erstmal eh erstmal alles im Skript. ne? Also brauchst du eh nicht hingehen. Aber ich, würdest du denn sagen, dass du selbstoptimiert bist? So ganz pauschal? Ja, nein? Ja, ja okay, cool, weil genau das, als du es gerade beschrieben hast, war das mein Gedanke. Wir reden ja heute grundsätzlich über Selbstoptimierung und so wie du das beschrieben hast, klang das für mich nach dem perfekten, selbstoptimierten, sehr persönlichen Weg zu sagen, ey, das ist meine Prio und ich finde es auch brutal mutig. Also einfach extrem stark zu sagen, ich brauche diese acht Stunden, ich bin dann fit, ich ziehe das durch, finde ich richtig stark. Ja. Weil du hast ja, ja dann, hast du FOMO oder hattest du je FOMO?
2: Oh ja, ich hatte auf jeden Fall FOMO.
1: Also FOMO für alle, die sich fragen, was ist das? Ist das ein Pilz oder was, ähm, was ganz Verrücktes? Fear of missing out, also ein Gefühl, das man verspürt, dass man bei Veranstaltungen, Events, Get-Togethers, egal in welchem Bereich, im sozialen, aber auch im Arbeitskontext was verpasst. Also die Angst, was zu verpassen. Na ne, Kurz einfach FOMO, wie wir es in Gen Z sagen. Ja. So, und die hattest du.
2: Die hatte ich extrem. Also ich muss zum Beispiel sagen, ich war, also der, der Schlaf, äh, also dieser Klick, der, dieser Schalter, der sich umgeschalten hat. Ich war in, ich hatte in den USA ein Auslandssemester und ich kam an diesen Campus und es war total geil, weil es gab halt so viel Angebot. Es gab Yoga im Park, es gab äh, Abendessen unter den Sternen, was auch immer. Und ich hatte jeden Tag mindestens zwei Sachen, zu denen ich gehen wollte, war ja aber gleichzeitig im Master und musste so viel machen. Und es gab einfach einen Punkt an dem meine Mitbewohnerin mich anguckt hat und gesagt hat, bist du eigentlich komplett irre? Es gibt nichts, was du nicht mitmachst. Du kannst nicht mehr und du bist die ganze Zeit krank.
0: Oh je. Mhm.
2: Und ich saß dran, habe gedacht, okay, fuck, ja, du hast ein Punkt. Ich habe mehr FOMO, als ich mir eingestehen will, weil das Eingestehen ist ja auch nochmal so ein Ding. Mhm.
0: Ähm,
2: und das war aber dann auch der Punkt, wo ich gelernt habe, ich saß tatsächlich dann irgendwann bei einer, äh, einer beratungs slash ähm, Psychologin, die gesagt hat, Ey, mach mal deinen Kalender auf und sag mir, wann der nächste Tag ist, an dem du nicht was vorhast.
0: Mhm.
2: Und ich so, äh, würde ich mich verarschen? Also, ich habe so hart FOMO in drei Wochen. Mhm. Und dann war das so, okay, viel Spaß. Dann am in drei Wochen der Samstag, da darfst du nichts machen. Und mhm. ich so, oh mein Gott, und es fiel mir so schwer, drei Wochen den Leuten zu sagen, nee, ich mache an dem Samstag, nee, ich komme nicht auf diese Parade, ich komme nicht auf, und das also, wie sehr kann man FOMO haben? Ja, ich so, ja. Wie, wie alt warst du da? Äh, 25, 24
1: so. Und jetzt bist du? 26, 27. Also noch gar nicht so lange her. Nein, noch
2: und, gar nicht so lange Und dann
1: her. hast du da krass FOMO gehabt, fühle ich auch total. Also einfach generell das Gefühl, es wird so viel angeboten, ich muss alles mitnehmen, alle Türen sind irgendwie offen, durch welche gehst du durch. Komplett legitim. Komplett. Aber wie hast du dich davon lösen können? Wann war der Punkt oder war es eher ein Prozess, an dem du festgestellt hast, jo, egal, die Party startet ohne mich, geht auch ohne mich zu Ende und es ist vollkommen in Ordnung.
2: Also es war tatsächlich, also es war wirklich dieser Punkt, wo ich dann bei dieser, bei dieser Hilfe saß und gesagt habe, ich kann nicht mehr, mir geht es wirklich schlecht, weil ich auch so eine Lehre empfunden habe. Mhm. Und es klingt, also es soll auch gar nicht irgendwie mitleiden, aber mein Großvater ist zu der Zeit verstorben und ich war ja im Ausland. Und für Hast mich war bereit, das wirklich trotzdem. Dankeschön. Aber ja. es war so ein Punkt, wo ich heute sage, ey, das war eigentlich genau richtig. Also natürlich hätte das jetzt nicht passieren müssen, aber für mich war das genau richtig, weil das so ein Punkt war, ich hatte noch so vier, fünf Monate dort, mhm. aber es war so ein Punkt, der mich gestoppt hat, weil erstmal habe ich dann Schlaf gebraucht und musste Sachen verpassen und habe dann gemerkt, wie geil es ist, dass ich so, also ich hatte dann ja auf einmal freie Tage und dann kamen so viele spontane Sachen, die mir viel weniger Energie geraubt haben. Also mhm. ich saß dann zu Hause und dann ist ein Kumpel am Haus vorbei. Das war dann immer so cool mit so Offene Fensterfront, du siehst ja, die Türen sind offen in den USA, kam rein, hat gesagt, hey, was geht, sollen wir einen Kaffee trinken? Mhm. Und das waren so Sachen, das waren Aktivitäten, die habe ich nicht geplant, die sind einfach passiert. Das war Langeweile und nichts Besonderes und hat so viel mehr gebracht, mhm. als was Cooles zu erleben.
1: Das heißt, du hast quasi dann den Heilungsprozess dadurch laufen, bist dann nach Deutschland zurückgekommen und hattest dann die FOMO einfach nicht mehr dabei?
2: Nee, gar nicht. Die Leute sind dann irgendwo hin und dann, ich, und dann war das immer so, oh, das war voll cool. Wir hatten Wine Wednesday war so ein Ding, wo man so mittwochs äh, für 5 Euro eine Flasche Wein kriegt. Und dann kamen sie heim und ich habe gesagt, und wie gut war es wirklich? Und dann war es so, ja, war eigentlich gar nicht so geil. Mhm. Und wenn man wirklich hinhört, als jemand, der FOMO hat, sind drei Viertel der Sachen gar nicht so geil. Ich stelle die These jetzt mal auf.
1: Also du hast jetzt schon mal aufgestellt, dass Meditieren nicht funktioniert und dass die meisten Dinge, die man sozial interaktionstechnisch machen kann, gar nicht mal so nice sind. Da Finde ich, ist ja. doch super, erstmal hier ein paar Thesen auch aufzustellen. Wenn ihr damit reden möchtet, seid ihr herzlich dazu eingeladen, durchzuklingeln, kostenlos unter 0331 70 97 110. Das ist die Nummer in die Sendung heute hier in dem Blue Moon, in dem wir über Selbstoptimierung, Supplements, Beautyprodukte und auch Leistungsdruck sprechen. Und das ist der nächste Punkt. FOMO war dann weg. Wie ist es so grundsätzlich mit Leistungsdruck in deinem Leben? Du hast gerade schon mal gesagt, du studierst, bist du mittendrin, Bachelor, Master, Doktorandin, äh, auf welcher Reise bist du gerade?
2: Ich bin gerade in meinem Master, im, mhm. äh, also kurz vor der Masterarbeit eigentlich, also drittes Semester jetzt rum. Mhm. Ähm, und Leistungsdruck, also ich würde sagen, ich hatte sehr viel Leistungsdruck im Bachelor, der kam mir aber auch schwieriger vor. Ähm, und irgendwann kam ein Punkt, wo ich dachte, krass, ich hab, also ich habe mich tatsächlich, ich muss sagen, 2.9 Abi und habe immer gedacht, ich bin dümmer als der Rest um mich rum und mhm. dann habe ich das auch am Anfang vom Bachelor gedacht und hatte extrem Leistungsdruck, weil irgendwie gab es immer eine Gruppe, die wissen wollte, was man in der Klausur hatte mhm. und ich kam da halt an und habe gedacht, ja scheiße, war jetzt nicht so gut und dann, dann war, ich habe irgendwann gedacht, lerne ich gerade für mich oder lerne ich dafür, um danach nicht sagen zu müssen, dass ich eine schlechte Note habe, ähm. Und inzwischen, also das war auch so ein Prozess, und inzwischen sitze ich halt dadurch, dass ich jetzt weiß, was ich kann und was nicht und viel besser dazu stehen kann und gemerkt habe, dass sehr viele Leute so tun, als könnten sie was. Und können sie, glaube ich, gar nicht. Ähm, <lacht> kam ich in diesen Master und habe gedacht, die Leute verspüren so einen Leistungsdruck für Sachen, die halt unbenotet sind, die nicht wichtig sind, äh, obwohl sie sehr kompetent sind. Und ich verspüre das gar nicht mehr. Mhm. Gar nicht.
1: Mhm. Also ich finde ich voll stark und ich frage mich, wie können wir allen, die Zuhören da auch ein bisschen was von abschneiden, also wie, wie können die das im Alltag integrieren, auch so loszulassen, keine beispielsweise Prüfungsangst zu verspüren, ja, weil das ist ja die Konsequenz, was hast du bei Aufgabe 3, so und dann ist die Antwort halt irgendwie 12 ja. und du sagst minus 15 Eisbär und das funktioniert gar nicht und dann haben die Stress und schwitzen während der Prüfung und das ist ja vollkommen legitim, welche Methodiken, das ist jetzt schon sehr, also du bist jetzt hier nicht Business-Developer, <lacht> aber wie kann man wohl Leuten so die Angst nehmen, dass es gar nicht so, ne, wir sind auf einem großen steinigen Planeten im Nichts und fliegen durchs Universum, wie schaffen wir es von dem kleinen Aufregenden zum großen ganzen Ruhigen zu kommen?
2: Also wirklich erstmal vorweg, wie du es auch gesagt hast, ich rede hier nur von persönlicher Erfahrung, ich rede von nichts, was ich irgendwo gelesen also nichts, was ich irgendwie professionell weitergebe. Aber ich glaube, das, was ich den meisten Leuten um mich rum auch sagen möchte, ist, die wach zu schütteln und zu sagen, was, wie hoch schätzt du andere ein und wie niedrig dich selber? Also Selbstwertgefühl,
1: Gefühl, also oder? Eigentlich so Genau. Mhm.
2: Dieses, es wird halt voll oft, also wenn Leute Prüfungsdruck haben, dann denke ich mir, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du hast sehr viel gelernt und du weißt es. Oder du hast sehr wenig gelernt, du hast schlechtes Gewissen. ist okay, passiert, <lacht> haben wir alle mal. Aber mir tut es leid, weil ich denke, dass ganz viele haben so viel gemacht. Die haben so viel gelernt, die haben so viel Arbeit reingesteckt. Vertraut darauf, was ihr könnt, weil ihr seid ja krass. Und es ist eigentlich, also ob du jetzt... Wenn ich viel gelernt habe, dann ist scheißegal, was die anderen gemacht haben. Ich bin ja nicht besser oder schlecht. Ich werde ja nicht mit denen verglichen in meinem Leben. Wir werden uns nicht auf dieselben Stellen bewerben, denke ich. Es geht nur um mich selber. Und mir hat es viel gebracht, die Leute nicht so auf ein hohes Ross zu stellen, sondern zu sagen, ey, das sind auch nur Menschen. Vielleicht fällt es denen leichter oder schwerer. Aber es geht gerade nur um mich. Und es ist scheißegal, wie gut die sind. Mhm. Ich
1: frage mich eh... Dieses Vergleichen, wo das herkommt. Weil genau, was du beschrieben hast, am Ende, wie oft passiert, dass du dich auf dieselbe Stelle bewirbst? Das ist ja. super selten. Und selbst wenn, dann bekommt halt im Zweifelsfall die bessere Person, sag ich mal, die Stelle. Also warum dieser Vergleich, auch in der Schule schon immer wegen Noten, später dann in der Uni, sicher auch in der Ausbildung... Egal wo oder bestimmt auch, ne, wenn man irgendwie an einer Kasse sitzt und wie hast du mehr Umsatz mhm. gemacht. Wie, wie, ne, das ist ja ein grundsätzliches sich immer vergleichen. Und dem müsste man vielleicht nochmal auch psychologisch auf die Schliche kommen. Wo kommt das eigentlich her? Wer profitiert denn davon, wenn wir uns die ganze Zeit vergleichen?
2: Ich habe das Gefühl, dass es tatsächlich viel auch so... Also wir sagen immer so ganz viel so, oh, und wenn dann auf Instagram immer den folgst, die so toll sind und so toll aussehen. Aber ganz ehrlich, es hat bei mir irgendwie schon in der Schule angefangen mit meinen Freundinnen, dass es hieß, guck mal, die ist besser als du. Oder mhm. warum bist du nicht so gut? Oder warum bist... Also ich habe das Gefühl, dass Vergleiche schon viel älter sind als Social Media und irgendwas. Mhm. Ähm, das ist aber immer sehr einfach ist, es darauf zu schieben. Aber ja, dass man, glaube ich, einfach in sich gehen muss und sich fragen muss, woher kommt es, mit was vergleiche ich mich auch wirklich? Ist es eine Person in meinem Leben, tut die mir gut, zieht die mich mit oder ist es eigentlich total ungesund, was ich hier mache?
0: Mhm.
2: Ähm, und dass man auch sieht, der Vergleich kann ja auch sein, ey, wir können gleich gut sein oder es ist nicht, es muss nicht immer jemand besser und schlechter sein.
0: Ja.
1: Ich würde gerne äh, einmal noch alle begrüßen, die jetzt erst dazu geschaltet haben, um 22.22 Uhr .22 hier auf Fritz im Blue Moon. Denn äh, du sagst so viele Schlaue, so viele wichtige Sachen. Und ich möchte unbedingt auch noch mit dir über Langweile sprechen zum Abschluss. Aber auch her alle anderen herzlich einladen, hier dazu zu Macht Macht's euch gemütlich. Holt euch irgendwie ein Telefon, das ist eine gute Basis, so eine Brieftaube wäre ungeschickt, weil die braucht ein bisschen zu lange her. Und dann klingelt doch mal durch unter 0331 70 97 110. Wir sprechen heute über Selbstoptimierung und den Prozess des Besserwerdens für sich selbst. Und besser ist so ein Wort, das man sehr, sehr weit definieren kann, weil besser heißt nicht immer schneller, höher, weiter, sondern im Prinzip etwas, das euch geholfen hat im Prozess. Das kann Therapie sein, das kann Sport sein, das können auch Supplements sein festzustellen, ey, ich bin zu wenig in der Sonne, jetzt nehme ich Vitamin D, jetzt geht es mir auf einmal besser. Vielleicht haben wir auch ein paar Gym-Junkies dabei, ein paar Leute, die sagen, geil, Pumpen ist my life, ich finde Proteinshakes geil, ich habe Bock auf einen Deep Dive, wenn ihr Bock auf einen Deep Dive habt, wir können auch über alles reden, was auch in der Supplement-Bubble abgeht, über Way, über die Entwicklung, die Prozesse dazu. Alles heute, herzlich willkommen, 0331 70 97 110. So, und jetzt Maria, Langeweile, hast gesagt, ist ein geiles Ding. Wie kann ja, man absolut. Du romantisierst Langeweile, ich finde es total inspirierend. Wie kann man sich in der Langeweile äh, positiv entwickeln?
2: Also ich finde, es find, sind zwei Sachen, die man glaube ich checken muss. So das eine ist so, was ist das eigene Verhältnis zu Langeweile? Meins war, Also meine Mutter hat einen Spruch, das ist wieder so richtig Arbeiterkind. Meine Mutter hat immer, wenn wir auf der Couch saßen, gesagt, seid ihr arbeitslos oder was? <lacht> und wir werfen halt dran und waren so, okay, what the fuck, was soll ich in diesem Moment machen? Und ich habe mich gestern dabei erwischt, dass ich hatte meine Cousine zu besuchen habe gedacht, ey komm, wir schauen jetzt einfach noch mal eine Serie an, die ich eigentlich letzte Woche erst geschaut habe. Und ich finde, sorry, eine Serie. Vielleicht ist das fies, aber für mich ist schon eine Serie gucken zulassen, Langeweile zu haben. So, ich mache mhm. jetzt nichts. Ich mache also für mich ist nicht Langeweile. Ich sitze dran und ich mache wirklich gar nichts, sondern ich mache irgendwas, das gegen Selbstoptimierung eigentlich spricht. Ich hole jetzt eine Serie. Ich habe die schon mal geguckt innerhalb von einer Woche.
0: Welche Serie?
1: Hat sich
2: richtig One Day.
0: One Day. <lacht>
1: Hoffnungslose
2: Romantikerin kann ich nur empfehlen.
1: Okay, okay. <lacht> ähm, Kriege ich bei den gängigen Streaming-Anbietern?
2: Ja, das ist auf Netflix gerade äh, unter den Top Ten, kam von einem Monat erst raus okay. oder diesen Monat.
1: Gut für also Langeweile. Genau, gut für Langeweile, mhm, ja.
2: Langeweile. Ähm, könnte auch aggressiv machen, wenn man nicht so auf zwei Vollidioten steht, die einfach nicht zusammenkommen, aber das ist eine andere Sache.
1: All der Klassiker der Romantik. Ja.
2: ja, voll und es ist ja der geilste Spruch, den ich dazu gelesen habe ist, der eine Stunde 48 Film reicht nicht, der kam 2011 raus. 14 Episoden, in denen dein Herz auseinandergerissen wird. Und das ist One Day, das gerade neu rauskam.
1: Ja, genau. Ihr hört äh, tatsächlich jetzt keinen Film-Blue Moon. Trotzdem sind <lacht> wir mal in die Serie abgedriftet. Es ist ein Blue Moon zum Thema Selbstoptimierung, Supplements und sich selbst verbessern. Auch Beauty-Produkte, auch Leute, die sich gerne schminken, sind herzlich willkommen mit zu diskutieren, mit zu quatschen, Erfahrungen zu teilen. Und dann hast du also in dieser Serie oder generell im Serie gucken, festgestellt, das ist eine Form von Langeweile, weil ich finde, das ist ja schon eine abstrahierte Version davon. Ne? Langeweile könnte auch sein, ich sitze auf dem Stuhl, gucke aus dem Fenster, sitze einfach, Bruder, sitze einfach, gucke. So, und das ist ja schon eine Serie. Das ist schon ne, ein gewisses Entertainment, ja. das du dann genießt.
2: Ja, stimmt, aber, aber, aber ich finde es, ja genau, aber ich finde halt, Langeweile ist dieses. Ich mache gerade nichts Gescheites. Ich weiß nicht, wie es anderen geht. Ich hoffe, irgendwer ruft an und erklärt mir, was Langeweile sonst ist. Aber mhm. ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Leute auf dem Stuhl sitzen und rausgucken. Aber zulassen, dass ich etwas mache, das total absurd und dumm ist, wie eine Serie zweimal gucken, ich finde es einfach nur dumm, aber ich habe es zugelassen, <lacht> obwohl draußen die Sonne schien mhm. und habe gedacht, nein, das ist jetzt genau das Richtige und und Aber auch, gehen wir mal weg von der Serie. Für mich ist Langeweile auch, ich setze mich auf diese Couch und ich lese einfach ein Buch, obwohl es gar nicht so spannend ist. Oder ich male irgendwas. Ich mache irgendwas, was mich nicht zum besseren Menschen macht, um nochmal auf deine Selbstoptimierung zurückzukommen. Ja. Ähm, und das habe ich erst zugelassen, weil mir wahrscheinlich irgendein schlaues Buch gesagt hat, also sehr wahrscheinlich war das, dieses, dass es Kreativität fördert. Mhm. Und ich habe mir immer gedacht, krass, ich habe so wenig... Krasse Ideen in einem stressigen Alltag, aber wenn ich einen Samstag zu Hause verbringe, ein Beauty-Tutorial angucke und das ausprobiere aus totalem Quatsch, dann fallen mir geile Sachen ein. So, was will ich noch für ein Fotoalbum machen oder was schicke ich für eine coole Karte irgendwann raus. Und sowas kommt nur, wenn man Langeweile hat, weil das ja gar keinen Platz hat in unserem vollgepackten Alltag.
1: Mhm, mhm. Sehr und, spannend, ja, sag euch.
2: Ja. Ja, und so glaube ich halt, dass es uns allen so ein bisschen gut tun würde, so mal zuzulassen, einfach nichts zu tun und zu schauen, was unser Gehirn uns sagt, und dann aber nicht zu dem zu greifen, was irgendwie total produktiv ist. So ich, keine Ahnung, ich schreibe jetzt ein Buch oder so, sondern einfach nur zu sagen, ich mache jetzt irgendwas, was totaler Quatsch ist, weil vielleicht fallen mir dabei geile Sachen ein.
0: Mhm.
1: Was mich dann aber trotzdem eine Gegenfrage noch stellen lässt, glaubst du, du kannst es aufrechterhalten, wenn du dann anfängst zu arbeiten? Du ja, hast uns vorhin schon mal mitgenommen, du schläfst deine acht, neun Stunden safe und dann geht es halt mal vielleicht auf äh, Kosten einer Vorlesung. Was ist, wenn du dann einen Job haben wirst oder wirst du überhaupt so einen Job haben wollen, bei dem du safe um acht beginnen solltest? Also wo, wo möchtest du denn hin? Was studierst du denn und wo willst du denn hin eigentlich beruflich?
2: Ich studiere Gesundheitswissenschaften bzw. Public Health in Bielefeld und äh, Klassestudium, wenn man nicht weiß, was man machen möchte. <lacht> ähm, aber also, ich denke tatsächlich, ich, ich war in einem Seminar. Das fand ich total wichtig. Da bin ich hingegangen und da ging es darum, was ich später von meinem Berufsleben erwarte. Und da ging es tatsächlich auch darum, ob man sich das rausnehmen kann, zu sagen, ich mache keine Meetings vor zehn. Das hat unsere Dozentin tatsächlich gesagt. Sie hat mit ihrem Arbeitgeber der Uni fix gemacht. Sie hat keine Meetings vor zehn. Krass. Und ich glaube, das klingt halt, aber oh, ich, ich will voll gern, dass irgendwer anruft und sagt so, was soll das, so arbeitet es halt nicht so faul. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich in diesem no normalen 9-to-5-Job oder eben 8-bis-4, dass ich das nicht aufrechterhalten kann. Und ich finde es jetzt schon scheiße. Und deshalb wird es tatsächlich eine Sache sein, die ich, die ich rausfinden möchte, ist, wie viel Flexibilität habe ich, wenn ich sage, ey, ich komme später, ich bleibe dann von mir aus auch länger, aber dafür bin ich, also dafür funktioniere ich und mhm. bin halt happy und habe gute Laune oder ich gewöhne mich um und schlaf weniger. Ja. Hoffentlich <lacht> ja.
1: nicht. Ich hoffe, du kannst das aufrechterhalten, weil ich finde es total inspirierend und ich finde es mutig und sehr empowernd, zu sagen, ey, ich priorisiere auch dann meine Perspektive auf Arbeit und meine Gesundheit, Schlafen ist mir wichtig und den Rest drumherum kann ich bauen, ist ja auch so ein bisschen so die Arbeitseinstellung von der Gen Z, zu gucken auch, wie geht's mir als Mensch und Arbeit ist nicht immer an erster Stelle. Also ein total inspirierender Ansatz und ich bedanke mich ganz recht herzlich bei dir, dass du durchgeklingelt hast und uns mitgenommen hast. Durch eine, wirklich eine, ein großes Büquet, okay, wir, wir haben lange gesprochen heute, ich glaube, wir haben auch, du bist heute zum ersten Mal im Moon dabei ähm, ja. Vielen, vielen Dank. Also jederzeit, Montag bis Freitag ab 22 Uhr, bist du herzlich willkommen hier im Blue Moon durchzuklingeln, weil ich fand, du hast so viele schlaue Sachen gesagt, da haben wir einiges mitgenommen. Wenn ihr jetzt erst zugeschaltet habt, ihr könnt in der kostenlosen Fritz-App zurückspulen und euch alles nochmal anhören. Oder natürlich auch im Podcast, überall wo es Podcasts gibt, kostenlos das Ganze nochmal anhören. Und dann sage ich, Maria, vielen Dank, alles Gute dir und... Äh, Bleib so, wie du bist, inspirierend hier mit den acht Stunden Schlaf und ohne FOMO. Finde ich sehr cool.
2: Danke, Jan, das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Viel Spaß noch.
1: Danke, mach's gut. Ciao, ciao. Liebe Leute, es ist der Blue Moon hier auf Fritz und ihr könnt auch mit dabei sein. 0331 70 97 110. Wir hören mal kurz ein bisschen News. Der Jasper erzählt uns, was in der Welt so abgeht. Und dann seid ihr sehr, sehr gerne gesehen hier oder vor allem auch gehört. Ja, wir sprechen über Selbstoptimierung, wir sprechen über Meditation, über Sport, über Supplements, über die Dinge, die ihr, die ihr in eurem Leben macht, um besser zu werden. Wobei wir das Ding mit dem Besser noch so ein bisschen nur ein bisschen evaluieren müssen, ob das wirklich besser heißt, wirklich leistungsfähiger zu sein oder schlussendlich einfach glücklicher.
0: It's Fritz. Blue It's Fritz.
2: Moon. Mit Jan Cartona.
1: Ja, hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen zum Blue Moon. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr mit dabei seid. Noch schöner. Wenn ihr auch noch durchklingelt. 0331 97 110 ist die kostenlose Nummer, mit der ihr hier mitdiskutieren, mitsprechen, eure Gedanken mitteilen könnt. Selbstoptimierung und Supplements, das ist heute unser Thema. Höher, weiter, immer besser. Wir sprechen über das, was euch dazu beschäftigt. Wir wollen uns ja verbessern oder halt auch nicht. Und wir haben alles recht zu, das zu tun oder sein zu lassen. Besonders gut sein in verschiedenen Dingen, bei den sozialen Medien, in den sozialen Medien, da sehen wir es ja: Insta, Promis, Stars, bei TikTok, irgendwelche Models, Fitness-Influencer, alle so krass, alle so erfolgreich, alle so am Druck ausüben. Vor allem auf äh, junge Menschen, die sich da auch orientieren und schauen, ah, wie kann ich denn auch so cool und erfolgreich und so dynamisch und gut aussehend sein und kaufen sich Supplements, Beauty-Produkte, vielleicht sogar Lifestyle-Coaching. Und Sonstiges. Habt ihr dazu Gedanken? Habt ihr dazu Wünsche? Habt ihr dafür Träume, Visionen oder Sonstiges, worüber wir sprechen sollten? Dann seid ihr hier richtig. 03317097110. Welche Rolle spielt Selbstoptimierung in eurem Leben? Oder natürlich auch die Supplements, die Beauty-Produkte, Schminken, Tabletten, Pulver, alles, was es da so gibt. Diese Nummer, die 0331 70 97 110, könnt ihr wählen. Und einer hat es schon getan, das ist der David. Und ich begrüße ihn ganz recht herzlich in der Sendung. Hallo.
3: Guten Abend, guten Abend, hallöchen. David, herzlich.
1: Ja? ja, man kann dich hören. Du bist live im Radio. Herzlich willkommen beim Blue Moon. Wir sprechen ja hallöchen. heute über Selbstoptimierung und Supplements. Inwiefern begleiteten dich diese Themen in deinem Alltag?
3: Boah, schon relativ lange tatsächlich. Also ich glaube, ich habe ähm, mit Supplements angefangen, da war ich so 17 Jahre alt. So Abiturzeit dachte ich mir so, komm, starte ich mal mit dem Ganzen. Also ich lebe auch schon seit über zehn Jahren vegan. Das hat sich, glaube ich, ein bisschen in diese, so aus dieser Richtung heraus entwickelt, einfach mhm. weil das Thema Ernährung dann für mich auch einfach relevanter wurde. Weil man kennt es ja immer so von Veganern, da ist immer dann so das Risiko, dass man vielleicht Mangelernährung hat. So das typische Klischee und so hat es bei mir auch damals begonnen. Und dann saß ich da in meiner Abiturprüfung mit einem Energydrink und Weizen- und Gerstengras-Shakes und dachte mir, das ist eine gute Performance-Steigerung.
1: Mhm. <lacht> Weizen, Gerstengras, ja. ich habe gerade einen Schluck Wasser getrunken. Weizengras, ja. <lacht> ich wusste gar nicht, dass es das schon gab. Hilf uns mal kurz, sortier das mal zeitlich ein. In welchem Jahr hast du Abi gemacht?
3: 2016 habe ich Abi gemacht. 26 jetzt.
1: Okay, 26 bis zu 2016 Abi gemacht. Alles noch gar nicht so lange her. Und da war Weizengras schon ein Ding oder was? Ich dachte, das ist erst vor ein paar, paar ist, Monaten gekommen.
3: Nee, 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 das war damals schon. Was kam mit der Zeit, so mit Karl S. zum Beispiel. Falls man den noch kennt, der jetzt so sehr komische, mhm. shady Geschäfte macht.
1: Krypto, die ist das, ähm, oder? Was macht der eigentlich? Was ja, verkauft ja. der eigentlich?
3: Ja, ich. Krypto, Coachings, alles Mögliche. Die Klassiker ähm, halt. Die absoluten Klassiker. Aber äh, damals war er noch relativ cool, so. Und ähm, da bin ich auch ein bisschen so in diese Schiene reingerutscht, mich ein bisschen gesünder zu ernähren, auf meine Ernährung zu achten. Und äh, mittlerweile hat es für mich eine relativ andere Bedeutung bekommen, tatsächlich. Mhm. Also, es ist nicht mal dieser extreme Leistungsoptimierungszwang, der spielt auch eine Rolle, auf, kein, auf jeden Fall. Aber gerade durch mein Psychologiestudium, also ich studiere gerade Master Klinische Psychologie,
0: mhm.
3: ähm, hat es für mich auch ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt. Also für mich ist Na ähm, sind Nahrungsergänzungsmittel auch eine Form von Prävention für psychische Erkrankungen. Okay. Ähm, das ist was, was sich in den letzten Jahrzehnten so ein bisschen herauskristallisiert hat, einfach weil ähm, also die Behandlung von psychischen Erkrankungen auf körperlicher Ebene ist immer mehr ein Problem geworden innerhalb der psychiatrischen Behandlung, weil die Behandlungs also, die Psychopharmaka, die am Verabreicht werden, einfach immer mehr in Verruf geraten sind. Mhm. Wir reden hier von Antidepressiva, Antipsychotika, Tranquilizer. Die bringen alle ein erhebliches Risiko mit sich bei der Einnahme. Wir reden hier von der Tatsache, dass Antidepressiva bei kaum einer Person eigentlich wirkt. 50 Prozent der Leute haben sichtbare Effekte, wenn sie eingenommen werden. Verzögerung auch in der Wirkweise, mhm. Nebenwirkungen, Libidoverlust, komplettes Durcheinander bei den Neurotransmittern, bei den Hormonen und, und, und. Und mittlerweile werden Nahrungsergänzungsmittel auch in der Behandlung von psychischen Erkrankungen eingesetzt. Beispielsweise B-Vitamine werden eingesetzt bei der Behandlung von Psychosen, bei Leuten, die eine Schizophrenie haben. n l cystein kann unter Umständen auch bei Angststörungen helfen. Das sind Sachen, die wirken einerseits aktiv, direkt. Gleichzeitig aber gibt es immer mehr Studien, die nahelegen, dass psychische Störungen auch präventiv behandelt werden können durch eine ausgewogene Ernährung und durch Nahrungsergänzungsmittel in hoher Dosierung. Mhm. Und das ist für mich eine Thematik, die ich sehr spannend finde, weil das für mich auch ein gewisses Nachhaltigkeitsthema mit sich bringt, was nicht immer unbedingt in Richtung Leistungsoptimierung reingeht, sondern so ein bisschen was Kontemplatives auch, so ein bisschen Ruhe auch reinbringen, sich nicht immer nur abhetzen zu müssen. Ja. Ähm, und gerade auch psychische Erkrankungen im Kontext, im Kontext unserer kapitalistischen Leistungsgesellschaft, das ist ein Riesenthema. Und, ja. Ähm, ist für mich, sehr, für mich sehr relevant geworden. Du
1: hast ja gerade angesprochen, verschiedene Supplements können helfen. Du scheinst mir sehr tief drin zu sein in dem Business. Ist es denn ja. von der Qualität her ein signifikanter Unterschied, welche Form von Supplements ich nehme? Weil ich kann mir die D-, ja. D oder B-Vitamine, kann ich mir in der Apotheke holen, ich kann die aber inzwischen auch hm. beim, beim Discounter holen.
3: Es hängt, also was ich als problematisch ansehe, ist, dass der Supplement Markt übersättigt ist. Mit Produkten, die nicht wirklich effektiv sind, weil sie schlecht zusammengesetzt sind oder falsche Dosierungen haben. Und dann auch immer die Sache, eigentlich muss man auch auf, seine, auf seinen eigenen Vitaminen, Mineralien, Haushalt etc. schauen, wenn man zum Arzt ist und einfach mal guckt, wie die Blutwerte sind. Mhm. Das spielt auch nochmal eine Rolle. Also typischer Anbieter, von dem ich gar nicht zeige, ist ISM, weil ISM Produkte einfach vollstofft mit tausend Sachen, die über ein fancy Influencer-Marketing möglichst viele Leute anziehen sollen. Ich gebe mal so ein ganz ja. klassisches Beispiel. Man hat Multivitaminpräparate, die relativ viel beinhalten, und da ist dann zum Beispiel drin Zink und Eisen. Das hebt sich auf. Also <lacht> Eisen wird nicht wirklich aufgenommen wenn Zink in dem Produkt. Das, das gleiche gilt für Calcium, der sehr viele andere Vitamine und Minerale in der Aufnahme hemmen. Mhm. Ähm, Vitamine und Minerale müssen immer in, mit ihren Co-Faktoren genommen werden. Klassische, Klassiker ist halt Eisen und Zink, äh, Eisen und ähm, Vitamin C. Mhm. Ähm, so macht es Sinn, diese Sachen zu nehmen. Und das kann man noch viel weiter spinnen. Das Ding ist aber, Autonomalverbraucher Verbraucher schon sowas, keine Ahnung, auch zu Recht. Weil das ist, man muss da wirklich sich einlesen und es verstehen. Und im Endeffekt braucht jede Person auf sich zugeschnittene Supplement-Stacks, so nennt man das dann,
0: mhm.
3: ähm, um überhaupt Defekte erzielen zu können. Deswegen die Darreichungsform, ja, spielt auch eine Rolle, weil gewisse, also es gibt tausende verschiedene Magnesiumarten, zum Beispiel magnesium Malat, magnesium -Citrat. Ähm, die wirken unterschiedlich bei Leuten und haben, auch, ähm, haben leicht unterschiedliche Effekte.
0: Mhm.
3: Ähm, also ja, es ist immer so eine Sache. Es ist immer, man muss wirklich gut beraten sein, was das angeht, sich auch einlesen. Ähm, aber das ist auch eine Thematik, die ich sehr wichtig finde, dass das heutzutage auch die Forschung sich auf, auf sowas fokussiert. Also beispielsweise von der Verbraucherzentrale, oder generell, wenn man irgendwie im Fernsehen da wird immer von bösen Nahrungsergänzungsmitteln gesprochen. Da wird dann immer so klischeeweise von Proteinshakes auch geredet ja, ja, ja. oder irgendw irgendwelchen bösen Vitamin-D3-Präparaten, die irgendwie viel zu hoch dosiert sind, die dann mhm. aber eigentlich als Wochenpräparate einzunehmen sind.
1: Was ist hier mit diesen flüssigen Vitamin-D3-Präparaten? Weil ich äh, sehe bei TikTok viele Leute, die sich dann so ein Tröpfelchen geben aus einer Pipette, ich so ein Tropfen Vitamin D.
3: Es gab tatsächlich mal vor ein paar Jahren einen Skandal oder letztes vor zwei Jahren, glaube ich. Da ähm, hat ein Anbieter Tropfen Vitamin D, D verkauft. Ähm, da war die Dosierung, glaube ich, 600-fach höher als angegeben. Und die Influencer, die das dann teilweise genommen haben, haben das selber realisiert, weil die mit ihren Versagen in die Klinik gehen mussten. Ach du Scheiße. Ähm, ich bin eher der Freund davon, dass man Pillen nimmt. Das ist immer ein bisschen leichter von der Dosierung. Ähm, aber grundsätzlich steht dem nichts im Weg, dass man auch Tropfen nimmt. Man muss halt nur genau darauf achten. Mhm. Ähm, aber für mich ist das Thema Forschung einfach sehr relevant, was Nahrungsergänzungsmittel angeht und dass da auch mehr gemacht wird, ist zum Beispiel was, ich bin gerade selbst in der Gründungsphase von einem mhm. Unternehmen und wir arbeiten auch gerade selber an einer Studie, um Produkte im Endeffekt auch zu testen. Also es wird gerade alles so ein bisschen vorbereitet, weil eben wie gesagt, der Markt ist voll mit Anbietern, die Versprechen geben, die sie eigentlich nicht einhalten können, wo es mehr Placebo-Effekte gibt als tatsächliche Effekte. Ja. Und ein Beispiel, es gibt genau eine wirkliche Firma, die sich sehr sehr intensiv wissenschaftlich mit dem Thema Nahrungsergänzungsmitteln auseinandergesetzt hat. Und das ist eine Firma aus England, die heißt MindLab Pro, die sind um, eine Unterfirma von einem Konzern, der heißt OptiNutra und die haben mit der Universität Leeds ein Nootropikum auf den Markt gebracht. Nootropikum ist ein Nahrungsergänzungsmittel, was speziell auf das Gehirn wirken soll mhm. und die machen eine mehrphasige Studie, bei der sie alle möglichen Sachen testen. Wir reden hier von Konzentrationstests, IQ-Tests. Alles, was mit dem Thema Leistungssteigerung und Gesundheit zu tun hat. Mhm. Und die haben jetzt schon in ihrer ersten Studienphase extrem gute Ergebnisse erzielt. Und das ist, dieses Produkt ist wissenschaftlich sehr, sehr gut durchgearbeitet. Aber es gibt natürlich auch da Optimierungsbedarfe. Ähm, aber dieses Thema kommt immer mehr. Und das ist etwas, was ich glaube auch zukunftsweisend ist für unsere Lebensweise, was auch dazu führen kann. Zum Beispiel ein Beispiel, was ich immer äh, heranführe, ist, wir haben aufgrund des demografischen Wandels einen erhöhten Pflegebedarf bei älteren Menschen. Mhm. Und was ist, wenn Leute einfach länger gesund leben können und sie weniger auf Pflege angewiesen sind? Das würde uns auch vom, das würde unser Gesundheitssystem enorm entlasten. Und wenn Personen auf lange Sicht einfach ein gesünderes Leben führen können, ein Leben, bei dem sie weniger pflegebedürftig sind, wäre das für uns alle wunderbar. Und dabei kann Ernährung helfen.
1: Mhm. Aber die Pharmaindustrie hätte ja damit durchaus Umsatzeinbußen, ne?
3: Das ist richtig. Das ist richtig. Das also ist auch eine der Problematik, warum diese ganze Thematik Forschung im Nahrungsergänzungsbereich im Hintertreffen ist. Absolut.
1: In welchen Bereich gehst du denn dann mit deinen Nahrungsergänzungsmitteln?
3: Ähm, drei Bereiche im Endeffekt. Das ist einerseits der Bereich ähm, kognitive Gesundheit, körperliche Gesundheit und verbesserter Schlaf. Es ist ein Rundumpaket, paket in das es eigentlich gehen soll. Und die Zusammensetzungen dieser einzelnen Wirkstoffe wirken synergetisch miteinander, dass sie heißt, unterstützen sich gegenseitig, weil so muss man das auch nehmen. Unser Körper reagiert, hat ja, ist ja auch aus tausenden verschiedenen Bestandteilen zusammengesetzt, die miteinander interagieren. Deswegen einmal Eisen nehmen, bringt jetzt vielleicht auch nicht die Effekte, aber wenn man es kombiniert mit anderen Sachen, verstärken die sich gegenseitig.
1: Mhm. Man, man müsste ja fast meinen, weil du gerade auch Studien angesprochen hast, dass über die Jahre, in denen Supplements schon verkauft werden, auch genug Studien durchgeführt wurden. Und trotzdem führt ihr jetzt selber, du bist in dem Prozess, auch Studien durch und andere Unternehmen sind auch noch gerade am Studieren und Prüfen und Checken. Mhm. Wir sind jetzt halt im Jahr 2024. Du hast vorhin KLS angesprochen. Das war ja die ganze Fitness-Generation ja. damals. Ne? Tim Gabel, auch ja. ähm, ein Inscope21, die, die damals mit Fitness groß geworden sind. Flavio Simonetti, die ganzen OGs. Ne? Ein Gurky, der ja aus Berlin kommt.
3: Good old times. Ja, die haben,
1: das war ja das, das, der Anfang irgendwo dieses Fitness-Hypes, auch bei YouTube damals. Ja die über ihr, die Affiliate-Marketing-Links überhaupt mal das Ganze in den Mainstream gebracht haben. Das ist ja zum Teil 10, 15 Jahre her. Wurden ja. denn dann auch einfach damals schrottige Produkte verkauft, wenn die Studien nicht da waren? Haben die Leute bewusst in Kauf genommen, Scheiße zu verkaufen?
3: Hals, halb würde ich sagen. Es gibt schon Studien, die sind ein paar Jahre her, aber die sind halt klein. Und meistens, also gerade wenn es irgendwie um den Produktverkauf im Internet geht, werden größere Versprechen gemacht, obwohl die eigentliche Wirkweise nur in einem Bruchteil der Studien irgendwie ein bisschen nachgewiesen werden konnten. Aber die Studienqualität wird auch besser. Bei Nahrungsergänzungsmitteln ist immer das Problem gewesen, dass die Studienqualität einfach schlecht war. Du hast viel zu geringe Probandenzahlen gehabt, die Produkte, die verabreicht wurden, wurden die eben nicht mit ihren Kofaktoren und anderen synergetischen Wirkstoffen verabreicht. Natürlich konnte man teilweise eben nur sehr schlecht oder gar keine wirklichen Effekte sehen. Das ist eben ja. immer diese Konstellation. Was ich zum Beispiel sehr spannend finde, das ist eine Studie, die ich immer gerne, wenn ich über das Thema spreche, heranziehe, ist eine Studie aus, ich glaube, Schweden. Ähm, da geht es um Gefängnisinsassen, die ähm, erhöhte Scores also auf, einen Test, auf einer Testskala von Aggression und ADS zeigen.
0: Mhm.
3: Und denen wurde hochdosiertes Omega-3 verabreicht. Und nach der Testphase wurden bei den Leuten, die das Omega-3 bekommen haben, signifikanter Unterschied und eine signifikante Absenkung dieser Scores gesehen gegenüber der Gruppe, die kein hohes Omega-3 bekommen haben und die auch... Äh, geringe Omega-3-Level hatten bei der Erstmessung. Mhm. Und das ist für mich ist das bahnbrechend, weil das einfach auch aufzeigt, dass die Ernährung, die Art und Weise, wie wir, wie wir äh, was für Produkte wir zu uns nehmen, dazu beitragen kann, dass unsere Persönlichkeit sich auch ein bisschen verändern kann mhm. und wir ruhiger werden und entspannter werden. Und ähm, ja, das äh, ist tatsächlich was, was ich sehr, dass ich absolut bahnbrechend finde mhm. und etwas, wo viel zu wenig
4: gesprochen wird.
1: Sprechen tun wir heute hier ganz erfolgreich schon bald eine Stunde im Blue Moon und dann möchte ich gerne hier nochmal alle dazu aufrufen, die zuhören auch gerne teilzunehmen, macht es euch ihr ruhig, bequem hier bei uns in der Runde, wir sprechen über Selbstoptimierung und wir sprechen auch über Supplements, wir haben gerade einen schönen kleinen Ausflug gemacht, finde ich, in so ein bisschen die Oldschool-Gym und YouTube-Influencer-Vibes hier Influencer -Vibes von damals, vielleicht wart ihr damals auch schon dabei, ja, bei... YouTube in äh, durchaus dem Klassiker aus der Fitnessszene, dem großen M, wo man durchaus in Berlin gut trainieren konnte. Auch eins der Gyms, wo man noch äh, sehr classic Gewichte fallen lassen kann. Also wenn ihr aus diesem Bereich auch kommt, ja, dann seid doch mal dabei. 0331 70 97 110. Wir sprechen über Selbstoptimierung und Supplements. Und wir haben äh, hier offensichtlich mit David einen Experten am Start, den ich jetzt gerne mal fragen würde, was er zum Thema Ashwagandha sagt. Ein Produkt, das die letzten Monate, wenn nicht sogar bald Jahre, durchaus immer prominent wird, mit Sicherheit bei Insta und TikTok auch schon den Durchbruch geschafft hat und scheinbar ja den Testosteronspiegel steigern soll und den Gemütszustand insgesamt verbessern kann.
3: Ja, ähm, Ashwagandha ist ein Adaptogen, also ein Wirkstoff, der dazu führen soll, dass deine Stressresilienz steigt, ähm, bedeutet also deine Cortisollevel sinken ab und was wiederum dazu führt, dass du mehr ja, Testosteron produzieren kannst im Endeffekt so richtig tief in die Biochemie reingehen kann und möchte ich jetzt auch nicht, aber das ist eben grob, was das macht. Mhm. Problematisch hierbei ist, dass Ashwagandha bei einzelnen Personen dazu führen kann, dass es Stimmungsveränderungen äh, äh, hervorzieht, dass Leute ein bisschen tauber werden emotional. Das sind Sachen, die immer wieder berichtet werden. Ähm, ich zum Beispiel nehme auch Adaptogene aber ich nehme andere, zum Beispiel Rhodiola, Rosea, bei dem tre treten diese äh, negative Effekte nicht auf. Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall, also ich will das war gar nicht unbedingt schlecht reden. Das kann bei Leuten positive Effekte erzielen. Aber ich würde immer andere Sachen nehmen, tatsächlich.
1: Und die kriege ich dann aber auch so, als ich bin jetzt ähm, 17, höre den Blue Moon, ne, inspiriere mich hier gerade so ein bisschen, muss ich da dann in der Apotheke nachfragen? Kriege ich die online? Kann ich dann den Menschen vertrauen, die mir das da anbieten online? Oder du hast jetzt ein Produkt genannt. Ich hätte behauptet vor dieser Sendung, dass ich ein bisschen im Game bin. Das habe ich aber tatsächlich noch nie
3: gehört. <lacht> Rosenwurz ist das. Rosen, ähm, Rosenwurz, Rodiola, Rosea. Aber du hast gleich den, den Harry
1: Potter-mäßigen Fachbegriff benutzt.
3: So, so ist das.
1: <lacht> okay, Rosenwurz klingt schon ein bisschen mehr nach was, was auch meine Oma vielleicht im Schrank gehabt haben könnte in irgendeinem Tee. Beruhigt mich auch ein bisschen. Und da würdest du sagen, es gibt immer, aber gut, wir kommen im Endeffekt immer zu dem Fazit, man muss sich intensiv damit befassen. Du kommst Absolut. Nicht man,
3: muss, man, man muss auch viel ausprobieren. Also es gibt zum Beispiel Leute, die es gibt Nahrungser einzelne Nahrungsergänzungsmittel, die wirken sehr entspannend. Und beispielsweise gibt es l thermin das ist ein Grüntee-Extrakt, das gibt es entkoffiniert und das kann wirklich sehr beruhigend wirken. Ich war jetzt für ein paar Tage in England, da verkaufen die auch Limos mit CBD und l thermin und Kamille und das macht einen wirklich ruhiger. Das Problem ist aber, dass es manche Leute gibt, die darauf nicht so gut reagieren, mhm. dass sie dann wirklich am nächsten Tag wie so eine Art Hangover haben. Deswegen, da muss jeder ein bisschen für sich auch schauen, ob wie gut das wirkt. Ich will da nichts grundsätzlich verteufeln. Wenn bei man manchen Leuten Ashwagandha super wirkt, sollen sie es nehmen. Aber ich kenne die Studienlage einigermaßen gut und ich würde immer andere Produkte empfehlen, weil Ashwagandha einfach in, in der breiten Bevölkerung ein erhöhtes Nebenwirkungsrisiko einfach gezeigt hat. Mhm.
1: Was glaubst du, wie entwickelt sich, also erstmal danke für die Einsortierung und was glaubst du, wie wird sich das in den nächsten Jahren entwickeln? Ja, also die Awareness für Selbstoptimierung, über die wir heute sprechen, ist mhm. ja grundsätzlich da. Menschen beschäftigen sich mit sich selbst, die meditieren, mhm. die machen Sport, die kaufen Lifestyle-Produkte und lassen sich beraten. Wie sieht es aus in den nächsten 10 bis 20 Jahren?
3: Grundsätzlich glaube ich, dass das ganze Thema Wissenschaftlichkeit immer mehr in den Vordergrund gerückt wird. Es gibt einfach mehr Anbieter, die auch wirklich... Studien als Referenzen nehmen, um die Wirksamkeit ihrer Einzelwirkstoffe darzulegen. Zwar nicht für die Produkte selbst, das könnte sich jetzt aber noch verändern. Ähm, tatsächlich möchte ich mich in meiner Masterarbeit ein bisschen auch damit auseinandersetzen, wie die öffentliche Wahrnehmung von dem Thema Leistungsoptimierung eben ist, ähm, was für Aspekte da auch eben relevant sind. Ist es Gesundheit, ist Gesundheit, es ist Leistung. Weil ich glaube, es gibt tatsächlich zwei Trends, die sich so ein bisschen herauskristallisieren. So einerseits Leute, die eben immer mehr, schneller stärker sein wollen, ähm, leistungsfähiger sein wollen und wirklich auch dieses, dieses Fast-Pace-Environment wirklich genießen. Gleichzeitig glaube ich aber gerade, ich glaube, das ist der vorherigen, äh, der vorherigen Person auch besprochen, das ganze Thema Gen Z, dass man eben vielleicht nicht unbedingt immer nur leistungsfähiger sein muss, dass man vielleicht auch ein bisschen Ruhe haben will, dass man Entschleunigung möchte. Aber ich glaube, auch da können Nahrungsergänzungsmittel eben auch, eine andere Wirkung erzielen, dass eben man vielleicht schneller auch mit der Arbeit fertig ist, um mehr Freizeit zu haben, mhm. man vielleicht nicht die krassere Karriere irgendwie vollziehen muss, sondern äh, Sachen nehmen kann, um eben nachhaltige Gesundheit zu haben. Also ich glaube, dass es da so zwei, also alleine in der Wahrnehmung von Leuten, unterschiedliche Richtungen geben wird. Aber ich würde gerne vielleicht sehen, vielleicht gibt es noch eine dritte oder vierte äh, Kategorie von Menschen. Grundsätzlich glaube ich aber, dass der Nahrungsergänzungsmarkt in den nächsten zehn Jahren deutlich größer werden wird. Und dass wir da deutlich mehr Entwicklung sehen werden und auch wahrscheinlich mehr Forschung in dem Gebiet, weil da wird nach... Also das Verlangen danach ist groß, der Markt ist
1: riesig. Finde ich sehr spannend, dass du es ansprichst. Ja, wer früher schon Blumenunst von äh, und Mitjan Kartona gehört hat, der weiß, dass ich immer Statistiken dabei habe. Und ich habe mir auch im Vorfeld angeschaut, den Umsatz mit Nahrungsergänzungsmitteln in Deutschland von 2018 bis 2023. Der ist tatsächlich gut gestiegen von 2018 bis 2021, von 2,3 bis ja, 2,9 Millionen. Aber seit 2021 stagniert er ein bisschen bei 2,9 Millionen tatsächlich. Deswegen finde ich es trotzdem spannend, dass du die Prognose stellst, weil wahrscheinlich die Wissenschaft auch mitziehen wird. In den Zahlen zeigt sich eine positive Entwicklung, aber jetzt auch so eine gewisse Sättigung. Mhm. Zumindest.
3: Ja, ich kenne die, mhm, kenn die Zahlen nicht aus, ich kenne die Zahlen nicht auswendig tatsächlich, aber für Deutschland, ich hatte die weltweiten Zahlen mir angeguckt. In England, in den USA ist es vor allem ein krasseres Ding, mhm. weil das Thema Nahrungsergänzungsmittel da einfach nochmal einen anderen Stellenwert hat. Wir haben da auch Drugstores, wo Leute wirklich freiverkäuflich teilweise Medikamente bekommen, die wir in Deutschland nur unter Rezeptpflichtigkeit erhalten. Also ich glaube, dass die Skepsis in Deutschland größer ist, was das Thema angeht, weil einfach in den Medien auch viel verteufelter darüber gesprochen wird. Wir Deutschen sind ja immer ein bisschen sehr vorsichtig, wenn ich mal so ketzerisch sein darf und für alle Deutschen sprechen kann. Hm. Mhm. Ähm, aber die Vorsicht ist auf jeden Fall größer. Ich gebe mal ein Beispiel. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Harvard-Studie, die, ähm, die sehr, sehr populär jetzt geworden ist. Und das ist jeder in Harvard das ist jetzt in so einer kleinen Sekte, kann man sagen. Ähm, die haben sich mit Longevity, also das ganze Thema Langlebigkeit, auseinandergesetzt. Da werden dann ähm, werden im Endeffekt drei verschiedene Präparate genommen. Ähm, ein Vitamin-B3-Derivat, ähm, Resveratrol, und ähm, Metformin, das ist ein Diabetesmedikament, was in Deutschland verschreibungspflichtig ist. Und das kriegt man dort freiverkäuflich in einem Drugstore. Mhm. Was das wiederum was das macht, ist, ähm, also dieses Vitamin b 3 Derivat Resperatol, sorgt dafür, dass die Fehleranfälligkeit beim Ablesen deiner DNA deutlich runtergeht. Dadurch hast du geringere Probleme mit deiner Zelle, dass Zellen fehleranfällig werden, weil eben Fehler eingebaut werden in der Zelle. Gleichzeitig aber Metformin dafür sorgt, dass deine Insulinresistenz, die sich vielleicht mit der Zeit entwickeln könnte und auch generell ein Blutzuckerspiegel, der auch noch hochgehen kann aufgrund von ernährungsbedingten Effekten, aber auch Alterseffekten, dass, es eine, dass ein, also ein verringerter Blutzuckerspiegel im Endeffekt dadurch entsteht, ähm, was wiederum sehr positiv sich auswirkt an der Langlebigkeit. Ähm deswegen, das Thema in den USA ist deutlich empfänglicher für die breitere Bevölkerung. Der Zugang ist leichter. In Deutschland kann ich es nicht wirklich einschätzen. Mhm. Das ist eine Sache, die sich vielleicht jetzt durch, die, durch eine höhere Wissenschaftlichkeit und eine wissenschaftliche Präsenz entwickeln kann, weil das Vertrauen dann auch größer wird. Wenn man sieht, okay, es gibt große Studien, die belegen, dass Effekte vorhanden sind, wie zum Beispiel diese Harvard-Studie, die wirklich sehr, sehr interessant ist, und ähm, aber natürlich auch jahrelange Testungen notwendig ist, um Effekte teilweise zu sehen. Und ja. wenn das möglich ist und wenn das in den Vordergrund gerückt wird in den nächsten zehn Jahren, denke ich, dass das Thema auch in Deutschland wieder einen anderen Fokus entwickeln wird und man vielleicht an die... Zustände kommt in anderen Ländern.
1: Es gibt ja auch so Leute wie Brian Johnson, dieser Selbstoptimierer. Also ich finde, der ist so ein bisschen Kleiderät. der Zenit. Ne? Der versucht ja irgendwie 300 Jahre alt zu werden und tut alles dafür. Der ist, weiß ich nicht, Mitte 40 oder was und sieht halt aus wie Mitte 20. Der ja auch alles an Supplements, was geht, der perfekte Schlaf, die perfekte Ernährung, perfekter Sport, macht ja alles total Optimization. Ja, genau. Und im Prinzip ist das ja wirklich dann die Spitze des Eisbergs und da würde mich tatsächlich auch interessieren, wie ihr dazu steht. 03317097110. Wollen wir denn für immer leben, wenn wir können, wenn die Wissenschaft es uns ermöglicht, 100, 200 Jahre zu werden? Das wäre auch tatsächlich meine abschließende Frage an dich, David. Würdest du gern 200 Jahre alt werden, wenn du könntest, wenn du dich perfekt selbst optimiert hast?
3: Kommt darauf an, was das bedeutet für mich. Heißt das, dass ich mit 150 oder mit 100 einfach im Bett liege und halt längere Zeit. Also für mich ist nicht die Länge des Lebens, Es ist auch mal eine Diskussion, die ich mit meiner Mutter habe, so, wenn ich mit ihr darüber spreche, so ja, ich will nicht 200 Jahre alt werden, ähm, also sagt sie mir dann.
0: Mhm.
3: Und meine Argumentation ist, ja, ich, ich eigentlich auch nicht, aber ich möchte möglichst lange ein lebenswertes Leben führen, was mich gesundheitlich nicht einschränkt, wo ich auch noch mit 70 irgendwie Sport machen kann, wo ich beweglich bin, wo ich nicht auf Hilfe angewiesen bin. Mhm. Weil das auch eine Entlastung für meine potenzielle Familie in der Zukunft sein kann. Und das finde ich eigentlich viel, viel besser als dieser Gedanke, ich möchte möglichst lange leben. Ich möchte möglichst lange ein lebenswertes Leben leben.
1: Das ist doch ein wunderschöner, abschließender Satz, der gut zusammenfasst, worüber wir gesprochen haben, über Selbstoptimierung, die Potenziale von Supplements und auch der langfristige Weg in eine vielleicht gesündere Gesellschaft. David, vielen Dank fürs Durchklingen. Schön, dass du mit dabei warst heute hier im Blue Moon. Und ähm, wenn wir dann vielleicht zusammen alle 200, 300 Jahre alt werden, dann hören wir uns bestimmt bald mal wieder
3: klar das war wunderbar, vielen Dank Danke ciao dir, ciao.
1: mach's gut, schönen Abend noch, bis bald Ciao, ciao 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 danke Leute, ist der Blue Moon für euch am Start, hier auf Fritz coole Tattoos, durchtrainierte muskulöse Körper, ein cooler Style Ausbesserung von Makel Erscheinungen durch Schönheits-OPs eine erfolgreiche Karriere eine Hustle-Mentalität, alle können erfolgreich sein, das sind so Buzzwords die alle aus demselben Themenkomplex kommen. Selbstoptimierung. Wie fühlt ihr euch bei diesem Thema? Dass ihr immer besser, immer schlauer, immer schöner, all das sein müsst. Habt ihr da irgendwie einen Lifestyle? Habt ihr einen Zugang gefunden und verfolgt den? Durch Meditation, durch Ernährung, durch Supplements? Darüber sprechen wir heute im Blue Moon. Und wenn ihr auch grundsätzlich auch mal sagen wollt, nee Mann, gar keinen Bock, Alter, scheiß drauf, dieses ganze gut aussehen und erfolgreich sein, habe ich keinen Bock, ich lebe mein Leben, ich habe eine geile Zeit, ich mache Party oder mache einfach meinen Job, guck danach gern fern und genieße es. Auch darüber sollten wir sprechen. Heute hier im Blue Moon, Selbstoptimierung, Supplements, Beauty-Produkte und wie geht's euch eigentlich so gesundheitlich? Klingelt doch mal durch. 0331 70 97 110 und damit ihr mal wieder ein bisschen wach werdet, denn wir haben, glaube ich, einen guten Deep Dive schon gemacht, heute viel dazu geredet, hören wir jetzt mal kurz ein bisschen Musik, werden nochmal alle wach, schütteln uns durch und dann geht's weiter mit der Selbstoptimierung hier auf Fritz, It's Fritz. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen. Es ist der Blue Moon hier auf Fritz. Wir haben noch eine knappe Stunde Zeit zu sprechen, zu diskutieren, zu streiten, zu lachen, zu weinen, uns zu freuen. All das, worauf ihr so Bock habt. Denn wir sprechen heute über das Thema Selbstoptimierung und Supplements. Gerne auch über Beauty-Produkte oder den Fitness-Lifestyle. Also im Prinzip geht es um all das, was man so mit sich als Mensch machen kann. Sich verbessern, sich verändern, sich hinterfragen, sich verstecken vor der Welt da draußen und zurückziehen, die FOMO überwinden, haben wir heute schon gehört, oder zu sagen, yes, yes, das ist mein Ja, ich gehe raus, ich erlebe Sachen, ich möchte präsenter sein, ich möchte gesünder sein, ich müß, möchte fitter sein. Es ist ein großes, es ist ein breites Thema. Wir haben schon ein bisschen über Supplements gesprochen, aber auch schon über Schlafoptimierung, über die Entwicklungsprozesse, die da im Kopf stattfinden können und wir sprechen auch über eure Themen. 0331 70 97 110, klingelt doch mal durch, nehmt uns mit, was macht ihr so in diesem Bereich? Meditieren? Sport? Habt ihr da früher mehr Sport gemacht oder weniger? Wie ist es eigentlich mit euren Neujahresvorsätzen? Jetzt haben wir in wenigen Minuten gefühlt den März schon am Start, das heißt zwei Monate des Jahres 2024 sind dann rum und ihr hattet mit Sicherheit den ein oder anderen Vorsatz und habt den vielleicht immer noch und haltet den durch. Was habt ihr euch vorgenommen? Was zieht ihr durch? Was habt ihr wieder geskippt? Erzählt doch mal. Leute, kommt rum. 0331 70 97 110. Wir machen das ganz breit und offen. Thematisch über das, über das ihr sprechen möchtet, werden wir hier sprechen im Blue Moon, Denn das ist eure Sendung. Das ist eure Talkstrecke hier bei Fritz. Und ihr seid herzlich eingeladen, all eure Gedanken und Gefühle hier zu lassen. 0331 70 97 110. Greift zum Hörer. Kostenlos hier ins Studio. Der Jasper sagt dann Hallo. Und dann seid ihr direkt live hier im Radio bei Fritz. 0331 70 97 110 ist die Nummer, die ihr jetzt wählt und die, die Sophie schon gewählt hat. Willkommen in der Sendung. Wie geht's, wie stets? Hi. Hallo. Guten Abend. <lacht> so, der Jasper hat mir hier schon mal notiert. Du findest spannend, was David erzählt. Das ist schon mal gut. Also liebe Grüße nach ja, David, mit dem wir gerade gesprochen genau. haben. genau. Über Supplements.
5: Ja, total. ja. Also ich habe gerade äh, richtig äh, gespannt zugehört. Mhm. Und ähm, ja, fand es richtig krass, was er alles erzählt hat. Ich meine, er kennt sich natürlich nochmal mega aus. Das ist im Vergleich so, ähm, sage ich mal, einem Normalo <lacht> natürlich ähm, verständlich. Aber ich finde, das sollte eigentlich jeder wissen. Ne? Also ähm, ich hatte jetzt tatsächlich auch erst... Ähm, neue Nahrungsergänzungsmittel bestellt.
1: Also wir holen dich quasi im Themenkomplex äh, Supplements, so ab jetzt.
5: Ja, genau, genau, mhm. also das passt gerade ganz gut. Und tatsächlich äh, dachte ich, ich habe echt was Gutes gefunden, weil ich hatte auch echt so ein bisschen, war überfordert damit, was ich jetzt wirklich auswählen und bestellen soll, weil gerade auch in den Drogeriemärkten, ich glaube, es kam vorhin ja auch schon mal, äh, wurde auch schon mal angesprochen, gibt es ja auch eine enorme Auswahl und man weiß irgendwie gar nicht mehr, ähm, wozu man genau greifen soll, zu welcher Marke, wie auch immer.
0: Mhm.
5: Ähm, genau, und dann habe ich auch so ein bisschen, bin ich in die Recherche gegangen und ja, habe eigentlich auch versucht, darauf zu achten, dass ja irgendwelche, keine Ahnung, Füllstoffe, Farbstoffe etc., die eigentlich unnötig sind und ja auch da jetzt nicht unbedingt drin sein müssen. Dass sowas zumindest mal nicht mit drin ist. Aber was ich jetzt total spannend fand, war, dass er ja dann auch meinte, gerade bei solchen ähm, Präparaten, wo alles mögliche zusammengemixt ist, so Multivitaminmäßig, dass zum Beispiel Eisen und Zink, glaube ich, meinte er dann äh, eigentlich widerspricht, also sich quasi so ausnocken. Mhm, <lacht> also ähm, ja, das fand ich jetzt zum Beispiel krass, weil ich habe natürlich jetzt was bestellt, <lacht> Eisen und Zink mit drin. <lacht> Perfekt. Direkt also stornieren. mal gucken, ja, genau, wie da dann ähm, die Wirkung ist. Ähm, ja, gut, mhm. aber genau, das ist, fand, ich, fand ich super spannend auf jeden Fall.
1: Du hast gesagt, du hast dich schon ein bisschen informiert. Bist du jetzt eher neu im Supplement Game oder ist es was, was dich auch schon länger
5: beschäftigt? Mhm. Äh, ich würde sagen, also... Ja, beschäftigen an sich schon länger oder ich sag mal ist schon länger so ein bisschen Bestandteil irgendwie ähm, des Alltags, aber nicht so intensiv. Und wie, also was, was mir jetzt halt extrem aufgefallen ist, ist dieses, dass gerade in diesen billigeren Produkten, die man halt im Drogeriemarkt bekommt, ja so ganz viel Zusatzstoffe drin sind, die halt unnötig sind. Mhm. Ähm, und das ist mir jetzt vor allem halt bewusster geworden, weil ich aktuell auch einfach Versuche mehr auf Gesundheit zu achten, äh, fitter zu werden und ja mich einfach besser zu fühlen. Mhm. Genau. Also doch schon und, auch ein Aspekt ähm, von
1: Selbstoptimierung, ne? also für dich wäre ja. dann quasi die Form der Selbstoptimierung über die Ernährung mit Support der Supplements?
5: Ja, genau, genau. Also Ernährung ist tatsächlich der Fokus. Also das mit den Nahrungsergänzungsmitteln ist halt so ähm, nebenbei, sage ich mal. Das ist auch jetzt nichts, wo ich äh, das Gefühl habe oder wo ich mir so einen, ähm, ja weiß ich nicht, so einen Druck mache, dass ich wirklich jeden Tag daran denken muss und das eins zu eins irgendwie exakt, weiß ich nicht, jeden Morgen, jeden Abend, wie auch immer, ähm, nehmen muss, sondern einfach nur so, wenn es irgendwie reinpasst und nicht dran denke. Mhm. Genau, weil gerade so im, im stressigen Alltag, manchmal ist es ja dann doch so, dass man vielleicht mit der Ernährung nicht ganz so hinkommt und vielleicht nicht ganz äh, alles an Vitaminen und äh, Mineralstoffen etc. aufnehmen kann. Ähm, und dann finde ich sowas auf jeden Fall ganz, ganz sinnvoll.
1: Und was nimmst du dann so? Weil Wir haben schon einen guten Deep Dive gemacht. Wir waren beim Ashwagandha, wir waren bei den äh, A-Z-Präparaten, so wir waren bei den Proteinshakes auch zu Beginn der Sendung. Was ist denn so bei? Was steht denn bei dir im Regal? Mhm. Oder wird stehen, genau. wenn deine Lieferung erfolgreich ist, wenn du sie nicht stornierst?
5: <lacht> ja, also äh, zum einen, wie gesagt, jetzt so, so ein Mix aus verschiedenen Sachen, also ähm, genau die, so die, die Basics, sag ich mal, ähm, die auch speziell für, also es hieß dann auch für Veganer und äh, Vegetarier. Mhm. Ähm, die das nehme wurde wir auch schon auf. angesprochen. Klassiker.
1: Ja, genau. Ich bin, ich genau. Zwischendrin, also sorry, dass ich dich unterbreche, aber ich bin ja, äh, ja wahrscheinlich als Gegenpartie, weil du gemeint hast, du nimmst schon auch ausgewählte Produkte. Ich schmeiß mir alles rein. Also ich finde, ist mir auch egal, Im Drogeriemarkt, ich gehe zum Regal, da steht Vegetarier veganer drauf. <lacht> ich esse, äh, ich bin so ja. mäßig, das heißt, da wird schon alles drin sein und gebe ihm böse. Zwei mhm. Tabletten, Abfahrt. So, das ist, bin ich knallhart. Aber ja, genau, und die hast du also auch im Regal. Ich
5: weiß, was du meinst und ich, ich kenne die auch, aber also die habe ich auch schon gekauft und früher auch genommen, aber wie gesagt, da jetzt festgestellt, dass es einfach endlich von, von der Qualität ähm, nicht unbedingt äh mega gut ist, was da noch zusätzlich alles drin ist, also von den, ich sag mal von der Dosis etc. kann ich das jetzt auch nicht wirklich bewerten, dafür bin ich jetzt nicht so tief in die Recherche gegangen, aber allein was halt quasi die Inhaltsstoffe an sich und, und die Qualität angeht von der Zusammensetzung, ähm, das finde ich ist auf jeden Fall krass, ähm, wenn man sich damit auseinandersetzt und da habe ich jetzt auf jeden Fall darauf geachtet, das anzupassen und da auf hochwertigere Produkte dann Wert zu legen. Mhm,
1: mh. Aber Produkte generell sind dann, also Einzelvitamine sind, ich will ja so ein bisschen heute ja. noch jemand finden in, in Richtung Bakterienkulturen und sowas. Ist das was, was bei dir angekommen ist? Weil ich habe früher Kombucha ja. getrunken, fand ich immer richtig ekelhaft. Jetzt gibt es das neuerdings auch in Lecker <lacht> scheinbar. Dann habe ich das hier und ja. da so auch in der Redaktion mal gedroppt und festgestellt, dass das auch andere Menschen scheinbar ganz gut finden. Ja. Ich habe mich gefragt, ist das das nächste große Ding? So Bakterienkulturen, was auch ein komisches Wort Bakterien nehmen. Also eigentlich denkst du, du fühlst dich krank dann. Aber kommt es noch? Nee, gerade? es
5: gibt ja gute und schlechte Bakterien. Das ja, ist ja. ja, also <lacht> tatsächlich ist, es, ähm, ist das tatsächlich noch ein. Relevanteres Thema für mich als jetzt die, sag ich mal, normalen ähm, Nahrungsergänzungsmittel, die man so kennt. Mhm. Ähm, genau, also das ist äh, also so, was auch Fermentation angeht, also es gibt ja nicht nur Kombucha, ähm, sondern auch andere fermentierte Produkte, also gerade irgendwie Gemüse, wie zum Beispiel Kimchi ist ja auch fermentierte, fermentierter Kohl. Das ist so, ähm, genau, also
1: Kohl ist es, ne,
5: ja. Genau, genau. Oder gibt es verschiedene Varianten, aber der Hauptbestandteil ist, meine ich, Kohl. Cool. Ähm, genau, und da äh, achte ich tatsächlich auch mittlerweile darauf und versuche das immer so ein bisschen, äh, wenn möglich, jeden Tag so ein kleines bisschen irgendwie zu integrieren, ob es jetzt Kombucha ist oder irgendwie ein ähm, Gemüse. Äh, genau, da versuche ich auf jeden Fall auch darauf zu achten. Und ich habe auch das Gefühl, dass es ähm, quasi in Bezug gerade auf die Darmflora definitiv positive Auswirkungen hat. Hat.
1: Das ist ja voll spannend, weil es eine sehr subjektive Wahrnehmung ist und da, mhm. da bin ich auch wieder das Gegenlager. Ich habe mir dann, wenn ich mir mal so einen Burger reingefahren habe, manchmal gibt es ja bei bekannten Lieferservices auch diese 2 für 1 Geschichte und dann hast du mal plötzlich so <lacht> ja, vier Burger vor dir und denkst dir, was für ein geiler Sonntag und fährst die Kumpels hier rein und dann, ja. dann kippe ich mir dazu noch einen Liter Kombucha hinterher, weil ich denke, jetzt weiß der Magen wieder, was er zu tun hat. Aber ich spüre mhm. den Impact nicht so sehr. Wahrscheinlich stelle ich mich auch ein bisschen dumm an.
5: Ja, ich glaube, man sollte es halt nicht übertreiben und denken, wenn ich einerseits, ähm, ne, also ich eigentlich schlecht ernährt habe, aber dann dafür eigentlich der Computer in mich reinkippe, dann wird alles wieder gut. Äh, ich glaube, das ist halt nicht die Lösung unbedingt. Mhm. Ähm, genau, also ja, ich glaube, das sollte man halt... Einfach versuchen, so gut es geht, gesund sich zu ernähren und dann on top quasi das zu ergänzen, damit man halt diese guten Bakterien einfach ähm, vor allem für den Darm beisteuert und ähm, die dann halt on top kommen, wenn es jetzt quasi nicht aus der Ernährung sonst äh, gezogen werden kann, sage ich jetzt mal.
1: Ja. Du hast das Wort Darmflora erwähnt, finde ich grundsätzlich auch schon ein wildes Wort und ähm, heute die Sendung, total geil, wir haben ähm, noch nicht mit so vielen Leuten gesprochen, aber alle, die bis jetzt da waren, waren sehr drin im Thema und deswegen versuche ich so ein bisschen dann der Amateur darin zu sein, weil ihr seid offensichtlich mehr yeah. die Experten. Ähm, was ist denn dann so mit Zero-Produkten? Hast du da irgendeinen Gedanken, irgendein Feeling zu? Weil da finde ich, ist sich Social Media und auch die Studienlage nicht unbedingt ein. Ich Kann ich jetzt so 12 Liter Zero in mich reinkippen und das ist okay? Oder sagt meine Damen Flora nach dem zweiten Glas schon, uiuiui, ui, ui, das wird wehtun? Also rein subjektiv, Boah, ne? du bist ja. keine Wissenschaftlerin jetzt, ja. vermutlich. Ja,
5: genau. Ähm, also rein subjektiv finde ich solche Getränke sowieso ganz schlecht. Ach was? Also sowohl Warum? allgemein als auch für mich. Vom also ich Geschmack finde, her? das ist einfach, nee, nee, nicht mehr der Geschmack, sondern es ist einfach, finde ich, kein natürliches ähm, Getränk, <lacht> kein natürliches Produkt. Mhm. Ähm, und ich finde, das kann eigentlich nur schlecht für den Körper sein. Also da ist ja wirklich nichts drin, was irgendwie, wo man, also außer vielleicht ein bisschen Wasser oder so. <lacht> Aber ich denke schon, ne?
1: Basis stellt meistens das Wasser da, ja.
5: Ja, genau. Aber ansonsten finde ich es, wenn man da mal auf die Inhaltsstoffe schaut und da die Hälfte davon gar nicht versteht, was sich dahinter verbirgt, finde ich schon immer schwierig. Also mhm, da tendiere ich lieber dazu, wenn man mal was Süßes gerne trinken möchte, einfach einen ähm, ja, Saft zu trinken, wo man dann genau sieht, okay, da ist jetzt, keine Ahnung, so und so viel Apfelsaft drin und so und so viel ähm, Orangensaft oder wie auch immer.
1: Mhm. Aber genau. diese Säfte, die dann wieder voll ja. mit Zucker sind... Ist das dann wirklich die Alternative? Weil viel Zucker mm, naja. bedeutet auch wieder viel Kalorien, viel Kalorien bedeutet im Zweifelsfall Kalorienüberschuss, viel Kalorienüberschuss bedeutet im Prinzip zunehmen, zunehmen wollen ja. nicht so viele Leute.
5: Ja, naja, im besten Fall natürlich solltest du es nicht übertreiben, aber deswegen meinte ich, wenn man jetzt halt wirklich trotzdem mal Lust auf ein süßes Getränk hat, dann würde ich halt statt diesen ja, künstlichen Getränken eher zu so einem natürlichen Saft, Tendieren, aber das heißt natürlich nicht, dass man jeden Tag ein Liter Saft trinken <lacht> mhm. Ja.
1: Gut, ich meine ein Liter Kombucha ja zum Burger. Du ja auch. Sorry, ja, sag.
5: Ja, also mit den Säften, ich glaube, da gibt es auch ganz unterschiedliche Meinungen. Das kommt ja auch wieder drauf an, was für ein Saft Es gibt ja auch Gemüse frisch, äh, frisch gepresst oder entsaftet. Das Entsaften. Ist ja dann auch wieder ein anderes Ist das noch ein Ding?
1: Thema. Das war doch riesig. 2020, während Corona und so. Hatten alle ja. plötzlich einen Safter zu Hause. Macht man das überhaupt noch und lohnt sich der Aufwand? Ich habe es bestimmt auch also, zweimal gemacht und der Kumpel steht jetzt da seinem Regal und da, da wird er auch ja. stehen bleiben.
5: Ja, also ich habe auch einen Safter tatsächlich schon länger, also habe ich ihn auch mhm. schon vor Jahren gekauft und ich finde es prinzipiell mega cool. Also ich mache es voll gerne. Es ist natürlich auch aufwendig, ja, ähm, aber was bei mir eher ein Problem ist, dass ich nicht genug Platz habe, damit ich den immer hier ähm, stehen lassen kann und dann vergesse ich tatsächlich einfach daran zu denken, dass ich dieses Gerät habe und das halt regelmäßig machen kann. Ähm, genau, also dafür brauche ich einfach eine größere Küche. Aha. Das ist, glaube ich, eher das Problem.
0: Hast
1: so, ähm, du alleine? Hast du irgendwie WG oder wie ist das wegen mehr Platz?
5: Ja, ich, ich wohne alleine und ähm, ja, das ist auf jeden Fall überschaubar, würde ich sagen.
0: Okay, also und quasi es gibt
5: leider nicht so viel Arbeitsfläche, dass es, ähm, ja dass es da irgendwie Möglichkeiten gibt, alle Geräte, die man irgendwie hat, äh, obendrauf zu stellen, sodass man immer sieht, ah ja, da steht der Insafter, kann ich direkt loslegen und mhm. dann kommt ein Gerät, also bei mir ist es zumindest so, dass ich dann relativ schnell vergesse, dass das ja auch noch existiert mhm. und mich dann immer so, ja, mir, weiß ich nicht, mich daran erinnern muss, das planen muss und dann, ja, daran einfach denken muss, dass ich das dann wieder mache.
1: Ja, ja. Also auch ein Selbstoptimierungspotenzial irgendwie äh, so auf materieller Ebene, eine größere Küche dann für mehr Produkte, die dir helfen, guten Saft zu machen.
5: Aber auch, ja, ja, langfristig gesehen auf jeden Fall, mhm. ja. Aber aktuell ist es erstmal okay so, genau okay. deswegen erst äh, eher Fokus auf allgemein gesunde Ernährung und dann ähm, on top eben ja die fermentierten Sachen etc. und so ein bisschen Nahrungsergänzungsmittel und mhm. dann... Mhm. Habe ich da allgemein ein gutes Gefühl mit.
1: Einfach mal auch okay sagen und einfach okay sein mit der aktuellen Situation, das ist sicher auch ein Prozess im Selbstfindungsprozess. Selbstoptimierung orientiert sich eher am immer besser, immer weiter, immer höher. Äh, abschließende Frage an dich, Sophie: Machst mhm. du auch, ähm, du hast die Ernährung, die Supplements angesprochen, machst du sonst irgendwas in Richtung Selbstoptimierung? So Fitness oder ähm, ist, ist Beauty für dich ein Thema, dass du irgendwelche Cremes und sonstige Sachen benutzt oder auch über Schönheits-OPs schon mal nachgedacht hast? Gibt es da in deiner Themenwelt auch irgendwie Anknüpfungspunkte?
5: Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also Fitness definitiv auch. Ähm, ich mache auch gerne Sport. Da ist eher die im Hinblick darauf mehr Zeit dafür mir ähm, zu nehmen und wirklich dann es auch durchzuziehen. Also das ist auf jeden Fall ein ständiger oder ein ongoing Prozess sozusagen, mhm. ähm, da einfach eine gewisse Konstanz reinzubekommen. Ähm, mehrmals die Woche einfach Sport zu machen, weil durch ja, den stressigen Alltag ist es manchmal ein bisschen schwierig. Also da bin ich auf jeden Fall dran. Ähm, aber Beauty-mäßig ist auf jeden Fall, finde ich, auch ein Thema. Ähm, wobei, also da ist tatsächlich bei mir auch eher in Richtung, wie ich jetzt auch schon bei, bei den Getränken meinte, auch eher der Fokus darauf, dass es natürliche Produkte sind. Mhm. Und ähm, die sozusagen mit ihren natürlichen Wirkstoffen dafür sorgen, dass es mir gut tut oder der Haut gut tut, wie auch immer, ähm, ohne dass man da jetzt so, keine Ahnung, irgendwelche Cremes mit tausend verschiedenen Zusatzstoffen und Inhaltsstoffen, die man gar nicht kennt.
0: Mhm.
5: Ähm, da bin ich gerade so ein bisschen in die Richtung ähm, ja, interessiert und recherchiere auch gerne und probiere auch gerne mal neue Produkte, irgendwelche Öle etc. aus. Mhm. Genau. Das Zusa ist auf jeden Fall auch ein spannendes ja. Thema.
1: Zusatzstoffe finde ich ja grundsätzlich ein sehr spannendes Thema, weil sie sind überall, es ist Plastik, es ist äh, alles mögliche ja. in unserer Nahrung drin, es ist in den Cremes, in den Haarsprays, alles ist irgendwo Chemie, Biologie und ein konstanter Prozess. Super spannend, ja. dass du dich damit beschäftigst. Und Eigentlich ja, habe ich frecherweise schon äh, abschließend äh, gefragt, aber jetzt, da du gesagt <lacht> hast, viel auf den Körper schauen, habe ich mich gefragt, wie ist das denn eigentlich mit dem, so also, weil... Äh, Thema Alkohol, ne? Also ist das einfach für junge Menschen definitiv was, was sie im wöchentlichen, im vor allem wochenendlichen Dasein durchaus beschäftigen könnte. Mhm. Wie stehst du dazu? Zum Alkohol, zum Trinken, zum äh, dem Körper gute Sachen tun von Montag bis Freitag und dann plötzlich Samstag erstmal.
0: Ja.
5: Mhm. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Also ich finde, es muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, aber für mich ist es tatsächlich so, dass ich. Ähm, schon ab und zu mal was trinke, aber dann auch nur, weil es mir schmeckt und sozusagen aus Genussgründen, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Ähm, und jetzt nicht, wie es ja bei vielen ist, aus dem Grund, weil es dann irgendeine Wirkung entsprechend auf den Körper hat und... Ähm, Genau, ähm, ja, ich weiß nicht, auf jeden Fall kann ich das auch gut kontrollieren und ich glaube, bei vielen ist es dann halt so, dass es, sage ich mal, ausartet und dann einfach viel zu viel ist für den Körper. Ich glaube, egal wie ist es natürlich nicht gut für den Körper, aber ich glaube, wenn man das jetzt, sage ich mal, auf diesem Genusslevel oder auf dieser Genussebene macht, dann gleicht sich das vielleicht so ein bisschen aus, ne, dass man einerseits das dann genießt, das ist zwar jetzt nichts Gutes, aber dann hat man trotzdem irgendwie so einen positiven, Aspekt, der sich vielleicht auf die Psyche in dem Moment auswirkt, weil man das halt cool findet oder in dem Moment einen schönen Abend dann hat und auf Genuss irgendwie ein Glas Wein trinkt oder so. Mhm. Aber wenn man es dann halt übertreibt, glaube ich, dann, ja, wie soll ich sagen, dann ähm, gleicht sich das da nicht mehr aus und dann ist es im Prinzip einfach nur schlecht für den Körper.
1: Du hast ja den Genuss angesprochen. Ich habe erst vor kurzem... Scheinbar ist es so gelernt, dass das Wort Soul Food gar keine spezielle Kategorie an Nahrungsmitteln ist, sondern tatsächlich Soul Food im Sinne von Essen, das für die Seele gut ist. Und das kann für manche yeah. irgendwie der Garnelensalat sein, für andere ist es, sind es irgendwie die frischen Pommes oder ist es ist irgendwie eine geile Kokossuppe. Und mhm. das finde ich total spannend, dass du nochmal den Aspekt mit reingebracht hast, was dann auch genussmäßig gut für mich in meinem Prozess und wenn das alles passt, mhm. dann ist der Prozess wohl auf dem richtigen Weg. Und damit würde ja. ich mich an der Stelle auch ganz recht herzlich bei dir bedanken für deinen Anruf ja, gerne. heute hier im Blue Moon. Und viel Erfolg mit den Produkten. Da kannst du uns gerne mal eine Studio Message im Nachgang schicken und uns vielleicht auf dem Laufenden halten. Weil äh, scheinbar hat der David dich ja davon überzeugt, dass du Blödsinn bestellt hast. Ob du den dann stornierst? Ob <lacht> Nicht du ganz, ein Nein. bisschen.
5: Okay. <lacht> Aber ich habe auch schon mal ähm, diese... Ähm dieses, äh, dieser lateinische Begriff oder was es war, <lacht> habe ich direkt mal gegoogelt und eingegeben. Also schaue ich mir mal an, äh, im, also anstatt Ashwagandha was er da empfohlen hat. Mal gucken, vielleicht bestelle ich lieber auch mal sowas. Ich
1: kann es nicht wiederholen. Ich müsste jetzt in der kostenlosen Fritz App zurückspulen, was man da machen kann. <lacht> ja, genau. Es war irgendwas mit Rosendings und so und ich habe einen, ja, genau, einen Witz über Rose, meine, ja. Ja, meine Oma hätte das bestimmt als Tee auch. Also daran erinnere ich mich, aber das war halt auch ein Experte. Ne? Er hat knallhart wirklich alle Produkte gekannt. Also gut, Ah, jetzt habe ich
5: Rodiola Rosea. Hm. Ich hatte es ja gegoogelt.
1: Es bewegen sich jetzt Sachen hier im Studium, weil das klingt für mich auch ein bisschen wie so ein Zauberspruch von Harry Potter. Den mache ich <lacht> ja. auch ein zweites Mal, den Witz. Vielen Dank, dass du durchgeklingelt hast. Und ähm, ich ja, hoffe, dass jetzt bei dir im, weiß nicht, ob in der Küche im Wohnzimmer oder wo du bist, jetzt nicht durch die Gegend fliegt mit deinem Ro Dings da, Viola, Riso. Ne? Also, ja. <lacht> ja. Auf jeden Fall besser als Ashwagandha ist es. Vielen Dank und alles Gute dir für die Zukunft.
6: Danke. Sophie, danke. Dankeschön. <lacht>
1: Ciao. Ciao. So, liebe Leute, jetzt ist es genau 23.22 Uhr und wir haben schon echt ordentlich gut und einen schönen Deep Dive hier zusammen geschafft. Ich möchte jetzt gerne von euch wissen, wie es euch denn damit geht, mit diesem Thema, mit der Selbstoptimierung. Auch im Prinzip mit der mentalen Gesundheit, die ja definitiv einen Themenbereich davon abdeckt. Also es kann nicht immer nur weiter, besser, höher und schneller gehen. Manchmal geht es einfach nicht so gut voran. Dann hinterfragt man den Prozess, dann hinterfragt man auch sich selbst, hat vielleicht auch mal nicht so gute Zeiten. Vielleicht kommt ihr aus entsprechend solchen Zeiten oder findet euch da auch gerade wieder oder möchtet sie aktiv verlassen. In, in all diesen Fällen ist heute hier der Blue Moon ein Ort, an dem wir gemeinsam darüber sprechen können. Das grobe Thema, das Oberthema ist Selbstoptimierung. Wir haben über Supplements gesprochen, über Proteinshakes und Co. Wir haben aber auch über grundsätzlich Sport, über Schlafen, über... Die Meditation gesprochen, wir suchen nach wie vor, liebe Leute, wir suchen heute jemanden, der sagt, Meditation richtig gut, richtig geil und manchmal muss man euch ja auch ein bisschen ein Angebot machen, das, Jasper, machen wir das Angebot auch heute, wenn da jemand sagt, hey, ich mache ein Statement für Meditation, dann darfst du dir vielleicht auch einen Song wünschen, so auf den Donnerstag, ja. Ich höre mal, was der Jasper dazu sagt. Er hat genickt. Gut, liebe Leute. Und wenn ihr wisst ja, wenn der Jasper dazu gesagt hat, dann können wir das auch machen. Also, wenn ihr euch schon immer mal einen Song wünschen wollt im Radio und dann auch noch Experten und Expertinnen seid zum Thema meditieren, Sport machen und schlafen, dann ist jetzt euer Moment gekommen, durchzuklingeln und uns mitzunehmen auf eine kleine Reise durch euren Kopf. 0331 70 97 110 Selbstoptimierung und Supplements heute hier im Blue Moon. So, da habt ihr einfach mal den Kummer gehört. Hier auf Fritz mit nicht die Musik. Ja, zwischendrin sagt er auch, dass es äh, diese Musik dann wohl nicht in die Spotify Workout Playlist schafft. Ne? Sport machen, Fitness Lifestyle, sich selbst nicht zu ernst nehmen dabei und doch selbst zu optimieren. Das ist was, was uns heute beschäftigt und ihr seid herzlich eingeladen hier mit zu diskutieren. Zum Thema Selbstoptimierung, Fitness, Lifestyle, Beauty-Trends. Was macht ihr denn so in eurem Leben? Und wir haben heute, das muss ich echt zugeben, wirklich einen Deep Dive gemacht. Wir hatten ExpertInnen, würde ich sagen, hier heute in der Sendung. Ihr müsst keine Experten und ExpertInnen sein, um mit zu mitzudiskutieren. Es reicht einfach ganz simpel zu sagen, ey, ich weiß auch nicht, so Supplementmäßig oder Vitamine, brauche ich das überhaupt? Was ist denn, wenn ich mich vollwertig ernähre, wenn ich in alle Richtungen, ganz normal das esse, worauf ich Bock habe, habe ich denn da nicht sowieso meine Vitamine und grundsätzlich alles, was ich brauche oder wie schaut es da aus. Das ist gar nicht so komplex, es ist gar nicht so groß, wir müssen gar nicht so tief tauchen in dem Themenbereich, wir können auch einfach über eure Hobbys reden, die euch glücklich machen im Prozess des Selbstoptimierens. Es ist auch ein bisschen ein weirdes Wort, muss man schon auch sagen. Es klingt ein bisschen zu intellektuell, ein bisschen zu krass. Es geht am Ende des Tages wirklich nur darum, wie ihr Tag für Tag euer Leben ein bisschen besser macht oder zumindest besser machen wollt. Ich habe euch im Vorfeld dieser Sendung bei Instagram auf meinem äh, Account, ähm, Janka Tone heiße ich, by the way, hallo, was geht, gefragt, äh, was sagt ihr eigentlich zu Proteinshakes? Ja, was, was fandet ihr da, äh, was sagt ihr dazu? Ist es grundsätzlich was, was ihr nehmt? Beziehungsweise ich habe explizit gefragt, Sagt, Proteinpulver nutze und feiere ich oder hau ab mit dem Teufelszeug. Und was, was habt ihr gesagt? 55% sagen, hau ab mit dem Teufelszeug. Also Proteinpulver nicht so ganz euer Ding, zumindest in meiner kleinen nicht repräsentativen Instagram Umfrage. Da könnt ihr natürlich euch gerne grundsätzlich auch melden, wenn ihr sagt: Oh Mann, das Thema heute war mir ein bisschen zu deep. Kannst du vielleicht mal ein bisschen so äh, was anderes machen? Weltall, Klimawandel, Universum oder irgendwie noch mal Musik, Blue Moon. Kannst du mal das Fritzbuch der Tausend Fragen rausholen? Meldet euch doch hier jederzeit sehr gerne. Da können wir gemeinsam das machen, denn es ist eure Sendung. Der Blue Moon gehört euch. Euer Talkangebot. Hier auf Fritz. Wir haben jetzt noch so eine knappe halbe Stunde Zeit. Das heißt, mehr als genug Zeit, um über eure Themen zu sprechen. Und das muss dann auch, wie gesagt, kein Deep Dive mehr sein. Das kann ganz entspannt sein. Was haltet ihr von Schönheits-OPs oder auch Tattoo-Entfernungen? Habt ihr vielleicht mal eine Tattoo-Entfernung gemacht? Welche Beziehung habt ihr dazu? Weil ich finde, Tattoos gehören ja irgendwo auch mit in diese Kategorie, sich selbst darzustellen, eine Form von Kunst, eine Form von ähm, besser aussehen wollen oder irgendwie sich selbst zum Kunstwerk zu machen. Habt ihr da Erfahrungen zugemacht? Oder wie schaut es auch aus mit den ähm, hier MeditationsexpertInnen? Auf die warten wir immer noch, die suchen wir nach wie vor. Ich würde gerne heute final klären, ob Meditieren wirklich funktioniert, ob das cool ist oder ob es vielleicht doch nur eingebildet ist. Kann ich mir nicht vorstellen, aber Maria hat vorhin diese These aufgestellt und hat gemeint, ey, meditieren weiß ich nicht. Funktioniert für mich nicht so ganz gut. Vielleicht funktioniert es für euch total sensationell. Dann solltet ihr uns das gerne, könnt ihr uns das gerne erzählen. 0331 70 97 10 ist die Nummer in dieser Sendung. Heute hier bei Fritz im Blue Moon. Ihr seid herzlich willkommen.
0: It's.
2: Blue
1: Moon. Pat ba, ba, Jan
2: Kartona.
1: Herzlich willkommen Leute und mit euch ja heute hier im Blue Moon. Ihr könnt durchklingeln unter 03317397110. Ihr könnt natürlich auch in der kostenlosen Fritz App eine Studio Message rüber schallern. Ihr könnt aber auch, wenn ihr wollt, einfach ganz wild bei Instagram ähm, euch melden. Da habe ich heute in der Story Umfrage wissen wollen, ob ihr Proteinpulver konsumiert. Wir haben festgestellt, dass das ein durchaus komplexes Thema ist. Der Alex hat sich auch gemeldet und er schrieb mir, einerseits finde ich es wichtig, dass wir wir uns immer weiter verbessern. Andererseits bekommen wir als Menschen nie genug und finden kein Ende. Ich kenne zum Beispiel keinen Bodybuilder, der zufrieden mit seinem Körper ist. Die Kunst besteht wohl darin, innezuhalten und wertzuschätzen, was man bereits erreicht hat und sich nicht mit den anderen, sondern mit dem Vergangenheits-Ich zu vergleichen. Das schreibt der Alex. Außerdem hat mich die Nachricht erreicht, wer Harzer Käse hat, braucht kein Proteinpulver. Naja, muss man schon dann auch Bock drauf haben auf Harzer Käse. Wir haben auf jeden Fall Bock zu Quatsch Menschen, Bock zu sprechen, ihr könnt durchklingeln, ihr habt's getan, ihr macht es auch fleißig und wir begrüßen an der Stelle den Björn. Herzlich willkommen in der Sendung, Björn. Moin. Björn, was geht bei dir so selbst optimierungstechnisch in deinem Leben?
4: Ja, also äh, ich habe jetzt vor oh, anderthalb Jahren, zwei Jahren mal wieder angefangen Basketball zu spielen, mhm. Hat meinen Sohn dadurch so ein bisschen wieder äh, dahin gebracht, ja, also, wieder, also mich wieder, ihn neu quasi. Und ich habe das in meiner Jugend viel gemacht, habe das dann halt durch Arbeit, durch Stress und alles ewig, also über 20 Jahre nicht gemacht. Und äh, das macht mir jetzt echt wieder Spaß. Und äh, ja, bin halt auch so ein Typ, ich versuche halt immer so Stückchen für Stückchen irgendwas zu ändern. Ja, das klappt nicht immer. Sei ne? mhm. das jetzt sportlich, sei das jetzt äh, mental irgendwie, ne? dass man so versucht, alte, alte Macken, die sich so eingefahren haben, irgendwie so beiseite zu drücken und irgendwie sich da neu zu ja, fokussieren auf das andere Sachen, aber...
1: Was sind das so für Macken, Björn? Was, hat, was versuchst ah, du so naja, abzulegen?
4: Ich äh, habe einen relativ stressigen Job, ja? mhm. da bin ich ja nochmal ganz schnell auf 180 und dann gibt es halt Momente, dann reagierst du halt scheiße mhm. und das versucht man halt so nach und nach sozusagen, man, eigentlich bringt das ja gar nichts in der Situation, ne? Muss halt irgendwie ruhiger werden und so und ja, das habe ich halt auch zu Hause ab und zu mal mit meinem Sohn gehabt, wenn der so Hausaufgaben hatte und dann sind wir da nicht so richtig vorangekommen und dann wird man halt strenger, ja, man will, dass es fertig wird und gut mhm. wird und im Nachhinein denkst du dir immer, Mann, ja, war das jetzt der richtige Weg? Ja, auf der einen Seite schon, aber auf der anderen Seite, komm, ne? ja. halber Beifall, mach entspannt.
1: Was machst du denn Job technisch?
4: Ich bin in der Gastronomie.
1: Okay, ja, stressig. Ja, brauchst du gar nicht mehr zu sagen. Und ich spüre direkt, da passiert auf jeden Fall ganz viel. Okay, das heißt, du versuchst so ein bisschen gechillter dann einfach zu sein im Alltag?
4: Ja, genau. Das ist halt, ja. Also, wird es mir irgendwann im Alter hoffentlich danken, ja. Mhm. Dass man dann vielleicht nicht so schnell was mit dem Herzen hat oder mit dem Gehirn oder was weiß ich, ne. Ja. Da muss ich einfach viel mehr runterfahren, finde ich, ja. Und im Sport habe ich jetzt auch, das war, ich habe lange immer, also wirklich gar nichts gemacht. Und äh, dann hatte ich halt irgendwann auch letztes Jahr... Warte, ich ja schon mit dem Basketball angefangen habe, da werden hab halt noch ein paar alte Handeln bei mir gefunden. Da habe ich gesagt, oh, komm, mach mal irgendwas. Ja, mhm. Also, wenn ich jetzt, das war immer so der Gedanke, geh mal ins Fitnessstudio und mach mal was. Ne? So, und dann aber, dann hast du mit Leuten geredet, ja, du musst das so machen, du musst das so machen, das musst du dann machen und dann musst du so essen. Und das war mir auch immer viel zu kompliziert und stressig. Mhm. Und da habe ich gesagt, naja, ich, also eigentlich will ich das in meinem eigenen Tempo machen, ja. Ja. Und äh, weil... Das muss jeder für sich in seinem eigenen Tempo machen. Das bringt mich, wenn dir jemand vorschreibt, wie du deinen Sport zu machen hast, wie du deine Ernährung zu machen hast. Das musst du alles in deinem Tempo machen, finde ich. Also mhm. Anders wird gar nichts. Ne? Doch, dann, doch, dann ja, bin, ich,
1: bin ich voll bei dir. Aber äh, so ein bisschen Guidance braucht man ja schon. Ne? So ein paar Tipps, oder?
4: Ja, logisch. Ein paar Tipps ist in Ordnung. Aber ich finde, wenn du jetzt mit Leuten redest, die halt relativ regelmäßig in Fitnessstudio gehen oder relativ regelmäßig einen bestimmten Sport machen oder irgendwas regelmäßig machen, ja, da ist jemand, der sich regelmäßig von sich aus gesund ernährt, ne? Hat jetzt eine Arbeitskollegen gehabt vor ein paar Jahren, der war halt veganer. Also. Dann war das halt immer, ja, wir und, und guck mal das und das ist nicht gut und das ist nicht gut und das weiß ich ja alles, ne?
0: mhm.
4: Aber ich muss ja. das alles für mich in meinem in meiner Geschwindigkeit haben und in meiner Dosierung auch, ja. Das, also mhm.
1: ich finde ja, spannend, vor vier Jahren
4: habe ich zum Beispiel das Rauchen ja. aufgegeben. Sehr gut. Da habe ich relativ äh, eigentlich lange, also ich habe relativ spät angefangen mit dem Rauchen, erst mit 21. Hab dann 15 Jahre geraucht und dann war kam Corona, hatte ich das das erste Mal und dann von heute auf morgen aufgehört. Ne? War einen Monat lang absoluter Kampf. Mhm. Aber seitdem geht es mir auch viel besser. Ja? Also das ist, hast du das ist einfach das knallhart, ist knallhart
1: gecuttet oder hast du irgendwie so Kaugummi soll es ja da nee, geben, das Tee, war ich hätte,
4: ich hätte da wirklich richtig toll mit über 42 Fieber, mit... Mit allem, also ich konnte gar nichts. Also Zwei, so richtig Tage Entzugsangst,
1: Angst, oder? Also Nein, nee,
4: nee, gar nichts. war einfach so durch die Krankheit. Das war, so. war einfach platt. Mhm. Und mein Sohn hatte sich jetzt ganz lange gewünscht, dass ich aufhöre zu rauchen. Und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, "Wo, guck mal, Papa hat ja schon drei Tage nicht geraucht. Und da war der so stolz auf mich. Mhm. Da konnte ich nicht mehr anfangen, ging nicht mehr. Es war dann wie so, eine, wie so eine Blockade in mir drin. Ja, und das ja. dann drei, viermal eine Kippe in der Hand, Feuerzeug schon, war alles bereit. Und dann... Ach komm, scheiße, auch alles hier weggelegt.
1: Alter, voll stark. Finde ich richtig ja. gut. Also gerade, wenn du in dem Moment schon bist und dich dann überwinden kannst, sagen, nee, ja. mache ich jetzt nicht, bis du irgendwann über den Berg bist. Und genau. das geht ja dann nicht nur ums Rauchen, geht ums Trinken oder auch ge generelles Konsumverhalten. Genau. Das können schlimme Sachen sein, schlimme Drogen. Das können aber auch einfach Ernährungsformen sein, dass man den Burger zur Seite legt und dann vielleicht mal Brokkoli nimmt, so unsexy das auch klingt. Finde ich sehr empowernd und gut, dass du es geschafft hast.
4: Ja, habe ich auch mich echt gefreut, weil das war halt auch. Man hat das ja selber immer gewollt, ne? Du weißt als Raucher, es ist scheiße. Du weißt das, ne? Und, ähm, aber es, du kriegst das halt nicht weg, ne? Diese ganzen dieses diese Alltagsmomente, wo du dann, oh, das ist so nervig. Und dann äh, hast du, auf einmal macht das irgendwann Klick und dann, zack, das ist wie eine Befreiung, ne? Das ist Wahnsinn gewesen.
0: Mhm,
4: also, das war auch eine Selbstoptimierung in dem Fall,
1: ja? Ja. Und. Also, wie das war schon cool. Wie geht jetzt dein Sportweg weiter? Also du hast uns erzählt, Basketball ist ein Ding, Handeln. Ich habe
4: wenn ich ähm, das mit dem Handeltraining, was ich zu Hause gemacht habe, wenn ich das konsequent letztes Jahr durchziehe, dann würde ich mich dieses Jahr in einem Fitnessstudio anmelden. So, dann habe ich das mehr oder minder konsequent durchgezogen. Ich ja? gab dann mal eine Woche, da habe ich dann fünf Tage was gemacht. und gab es eine Woche, da habe ich einmal was gemacht. So, also ich habe festgestellt, das ist nichts für mich, Fitnessstudio. Und deshalb mache ich das jetzt einfach. In meinem Tempo zu Hause weiter. Ich versuche beim Basketball mich noch ein bisschen mehr konditionell äh, reinzuhängen, dass ich da auch ein bisschen länger spielen kann, weil mein Sohn ist, ja, der ist 10, mhm. der rennt den Platz rauf und runter und da ist keine Ermüdungserscheinung. Mhm. Und ich renne zweimal hoch und runter und brauche ein schon Set. Also <lacht> da muss ich noch ein bisschen sich verbessern. Im Werfen stecke ja. ich noch in der Tasche, aber.
1: Jetzt stell dir mal vor, du würdest noch rauchen, ne? Könntest du direkt zusammenpacken. Ja,
4: dann das. Ja, genau, das ist halt so ein Ding, ne? Ja. Das war auch mal so eine Hemmschwelle, ne? Du brauchst ja gar nichts machen, weil du kriegst ja eh nicht auf die Reihe sportlich, weil du halt rauchst, ne?
0: Mhm.
4: Und so war es ja auch. Also ich bin irgendwie. Musstest du mal zügig über die Straße rennen, war aber schon knapp, war Also.
0: Ja.
1: Jetzt. Und äh, ja,
4: das merkst du halt sofort. Ne? Mhm.
1: Sport hast du also angefangen, Ernährung auch am Optimieren. Was bedeutet das? Also isst du gewisse Sachen nicht mehr, isst du andere Sachen ja, schon, ich nimmst du Supplements?
4: Versuch, dazu essen. Also ich habe schon, also eigentlich habe ich, ich trinke sehr wenig, obwohl ich in der Gastro bin. Mhm. Ich rauche nicht, aber mein einziges Manko ist halt Naschen, Süßigkeiten. Das ist, da versuche ich mich so ein bisschen einzuschränken, ist aber schwierig. Und bist also du
1: eher so der Schoki-Typ oder eher so der Gummibärchen-Typ?
4: Bin der Alles-Typ leider. Das ist, <lacht> also ich habe mich, wir hatten jetzt schon ein paar Wochen Urlaub gehabt, da habe ich mich dabei erwischt, wie ich, vor mir eine Schale mit Nachos hatte, dazu ein Käsedip, daneben Erdnussflips, daneben Salzstangen, daneben Gummitierfrösche, daneben eine Tafel Schokolade klein gebrochen und ich habe konstant gegessen. Mhm, mh. Also <lacht> da habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt echt zu viel.
1: Aber es ist doch Urlaub, ein bisschen. Ne? Im Urlaub muss man schon ein bisschen. Ja,
4: ja, okay, aber also das, <lacht> das ist ja Zuckerbombe. Ja. Das habe ich jetzt versucht, zum Beispiel mit Nüssen zu ersetzen.
1: Ah ja, die aber auch ja, sehr kalorienreich sind. ne?
4: Ja, aber die haben gesündere Kalorien. Also das stimmt. Das ist ein anderes Fett. Und das mhm. ist äh, ja, besser als Zucker.
1: Also, das heißt, du hast deine Ernährung umgestellt. Ja, also, du hast gesagt, du noch nicht so richtig.
4: Also, ich versuche das halt so Stück für Stück zu machen. Mhm. Ne? Also, meine Haupternährung, da bin ich halt, ernähre ich mich sowieso relativ gesund. Ich esse Obst und Gemüse, ich esse Fleisch, ich, Alles durcheinander, ja. Also, das, da, da mache ich eigentlich keinen Plan. Aber ich versuche halt das mit den Süßigkeiten so weit wie möglich runterzufahren. Weil mhm. ich hatte halt auch schon mal, den, naja, irgendwann bist du ja auch mal beim Arzt, dann machst du mal Blutbild und dann hat er gesagt, naja, also Cholesterin und Zucker, da sind wir schon relativ weit oben. Ah ja. Das ist halt auch einen Schock, ne? Also,
1: ja, das mal, ja also, ja, das, das ist so schwarz Zucker auf weiß.
4: Krank, das, das musst du nicht haben.
1: ja Das macht's real, ja. ne? Wenn der Arzt dir wirklich sagt, ui, pass mal genau, auf, so. da spürst du ja schon wirklich die Signale des Körpers, dass du ein bisschen was falsch gemacht hast. Ich
4: hatte einen Kumpel, der hat, also heute immer noch, ja nun bist du erstmal bei Cola Zero, der hat am Tag drei, vier Liter Cola getrunken.
0: Mhm.
4: Und dann war der irgendwann beim Zahnarzt und der hat gesagt, ich, da ist irgendwas im Mund, da müsste ich mal einen Abstrich machen. Der hatte so einen weißen Film an der Wange. So, hat er einen Abstrich gemacht und dann kam raus. Der hatte, jeder Mensch hat so einen Hefepilz im Körper.
0: Mhm.
4: Und der hat durch diese Zuckerstufu, diesen Hefepilz, so gefüttert, dass der sich im kompletten Körper ausgeweitet hatte. Krass. in den Mundraum und der musste dann ein halbes Jahr strikte Diät halten. Also kein Gramm Zucker zu sich nehmen. Das ist ja krass. Und das ist also auch Also ich meinte, der ist in meinem Alter, war.
1: Der Hefepilz, der in uns lebt. Was wir heute ja. alles lernen. Wirklich, also wir haben alle so einen Hefepilz oder wie? Woher weißt du das? Ist das safe?
4: Das hat der, der Arzt jemals erklärt, ja, ja.
1: Mhm. Okay, und den haben wir wohl alle in uns. Ja, ich meine, wir haben die ganzen Bakterien und die ganzen Kumpels sowieso auch mit am Start. Denk mal, ja, ja. Und, und dann so
0: Mhm.
1: Ja, das ist ja verrückt. Also auf jeden ja, Fall, ja, ja gut, ey, bei der Menge an äh, Süßstoffen und an Zucker grundsätzlich, da. Bei, wie war er denn generell so in Shape? Also der Rest, was hat er so gegessen, getrunken, sonst ja, so? Ja,
4: natürlich ist, also auch er ist, ne, also auch Zuckerzeug und alles, halt viel. Also das, das ist auch ein Mensch, der, der sitzt halt relativ viel in seiner Arbeitswelt, ne, der bewegt sich kaum, sitzt halt viel im Büro und, ja, dann kannst du es ja auch nicht verbrennen irgendwie. Also wenn du halt sowas zu dir nimmst, musst du ja versuchen, dass du es irgendwie durch, durch Bewegung oder irgendwas wieder los wirst. So, ich habe das Gute bei mir auf Arbeit. Ich habe zwischen 25.000 und 30.000 Schritte jeden Tag.
1: Das ist schon also viel. Ich,
4: ja. ich werde meinen Schein schon wieder los irgendwie. Ne? Aber
1: mhm. Also was ich hier so in der schnellen, kurzen Recherche parallel in Erfahrung bringen konnte. Ich kann nicht final klären, also bitte im Nachgang nochmal checken, wie, wie dieser Hefepilz wohl am Start ist. Hefepilzinfektionen sind wohl was, was durchaus häufig im Mundschleimhautbereich und auch Magen-Darm-Bereich auftreten kann. Okay. Ja, liegt dann wohl auch an der Ernährung und so. Also ich würde jetzt mal an der Stelle kurz äh, ein Fragezeichen machen wollen, ob wir alle so den Pilz die ganze Zeit mit uns rumtragen ne? oder ob das aber vielleicht das und das ist ja vollkommen legitim, ne, das kann schon sein. Das kann, aber ja. auf jeden Fall kann man sich dann eine Infektion holen und wenn wenn dein Kumpel sich da wirklich hier literweise den, den Süßkram reingefahren hat, ja. hat er bestimmt genau den falschen Weg gewählt, um den Pilz loszuwerden. So. Genau. Na gut, Björn. Also Sport, ja. Ernährung bis auf einen guten Weg, Selbstoptimierung, aber auch auf einen gesunden Weg, habe ich das Gefühl. Würdest du sagen, genau. du kannst es so abschließende Frage, kannst du es durchziehen die nächsten Jahre? Machst du das jetzt konsequent?
4: Ja, also wie gesagt, konsequent in meinem Tempo. Ne? Ja. ne? Ich darf mich da nicht drängen will ich auch nicht, dann verliert man auch sehr den Spaß dran.
1: Aber das ist ja auch geil, ja? Zu sagen, ich mache das in meinem Tempo und ich mache das. Finde ich das sehr auch. schön. Ja, cool. Alles klar. Björn, ey, dann dir. Ich glaube, du bist unterwegs. Ich, genau, ich meine, ich höre auch, ein ja? bisschen blinken und Autos. Dann eine gute Fahrt, wo auch immer es hingeht. Komm gut an. Oh, Hause. Ja, sehr schön. Dann komm gut zu Hause an und schön, dass du hier nochmal durchgeklingelt hast im Blue Moon.
4: Gerne. Mach's Abend gut. Dir noch, ja?
1: Danke dir. Ciao, ciao. Ja. Liebe Leute, der Blue Moon ist am Start hier für euch auf Fritz. Wir sprechen über Selbstoptimierung, Supplements, Beauty und äh, wir haben zu Beginn dieser Sendung äh, die Maria mit dabei gehabt und sie meinte, ah, meditieren? Ich bezweifle, dass das wirklich cool ist und wir haben den Aufruf gestartet und es ist auch jemand diesem Aufruf gefolgt, der Michael ist mit am Start und er hat wohl eine Zeit lang meditiert und hat richtig Ahnung davon. Hallo Michael, willkommen im Blue Moon.
7: Ja, hallo, guten Abend.
1: Ja, erzähl mal, wie, wo, was was äh, meditieren? Ist wohl Teil deines Lebens, oder?
7: Ähm, äh, es, es war ein Teil meines Lebens, eine, eine, eine längere Zeit, ähm, die ja, äh, mich schon sehr geprägt hat. Ähm, also es fing an, dass ich ähm, ähm, den Weg der Nichtangst einen Vortrag gelesen habe. Ähm, ich wusste nicht, dass was Zen ist und und da konnte ich eine Woche nicht schlafen und bin dahin und es ging relativ leicht, da zu sitzen und nur die auf die Körperhaltung zu achten, sich darauf zu konzentrieren und die Gedanken äh, im Kopf vorbeiziehen zu lassen, wie die Wolken am Himmel. Mhm. Ein Punkt auf der Wand zu suchen und nur die Ausatmung zu fokussieren. Ja, und und so fing es an und ja, und dann bin ich. Äh, auf dem Weg des, der Meditation, was eigentlich ursprünglich auch mit dem Sinn der Vertiefung in der Beziehung zwischen Mensch und dem göttlichen ähm, ja, hinführt soll, hinführen soll. Ich so.
1: mhm. Deine Verbindung ist nicht gerade 4K UHD, deswegen, ähm, okay. wenn du ein bisschen lauter sprechen könntest, glaube ich, würden wir ja. noch ein bisschen besser verstehen. Oder ich weiß nicht, ob du auf Lautsprecher bist oder irgendwie so empfangstechnisch. ich habe ich
7: hab, ich hab, ich hab auf extra jetzt äh, Lautsprecher ausgemacht, aber ich rede dann einfach mal lauter.
1: So ist gut. Guck mal, jetzt verstehe ich schon mal direkt deutlich mehr. Perfekt. Also wenn du in der Lautstärke, und da wo du dich gerade so, wie du dich positionierst hast, bleiben können, das bleiben könntest, wäre top. Jetzt ähm, hast du also uns schon mal mitgenommen, du hast dich ein bisschen inspirieren lassen, bist auf den Weg gegangen. Würdest du denn sagen, dass Meditieren dementsprechend für alle was ist, die sich auf den Prozess einlassen?
7: Ähm, nee, es ist, glaube ich, sehr individuell. Äh, es kommt an, wie interessiert ein Mensch ist und das auch noch äh, verstehen möchte. Also da Und dann, denke ich, kann könnte da jeder schon ein bisschen was merken.
1: Mhm. Oder auch mehr. Okay, also eine sehr, sehr individuelle Geschichte, aber trotzdem genau. auch die Möglichkeit zu sagen, nee, ist halt grundsätzlich gar nichts für mich. Ja, ja, ja. ja. Auf mhm. jeden Fall. Wie würdest du denn jetzt na, jetzt gehen wir wieder ins Gedankenspiel, ich bin jetzt 17, ich höre den Blue Moon, dann erzählt mir jemand meditieren, ist eine gute Sache. Was kann ich denn jetzt machen, um mich damit zu befassen? Brauche ich jetzt irgendwie einen Coach, einen Lehrer, brauche ich einen Kurs? Kann ich das bei YouTube mir anschauen? Soll ich einfach in den Wald gehen, mich an einen Baum setzen und in die, weiß ich nicht, durch die Gegend starren? Was kann ich denn so mitnehmen an, an Steps, um irgendwie anzufangen mit dem Thema?
7: Ähm, naja, also es ist eine grundsätzliche Suche nach Ruhe, nach Konzentriertheit und ähm, nach Tiefe des Sinn, Sinnfindens.
0: Mhm.
7: Und da braucht man, kann man Lehrer ähm, sich finden, man kann wahrscheinlich auch YouTube was finden und so. Ähm, aber schlussendlich kann jeder äh, alleine das anfangen und einfach sich hinsetzen, auf die Atmung, äh, sich fokussieren und äh, und die laufen lassen und möglichst nicht dem, dem die Atmung beweglich be be beeinflussen, lassen beeinflussen wollen, sondern lassen.
0: Mhm. Das
7: lassen zulassen. Flicht lassen. Zu lassen.
1: Mhm. Machst du denn, äh, eine kleine abschließende Frage im Hinblick auf die Uhr, also ich gucke in ja, Richtung Uhr und ja. wir haben noch so knappe neun Minuten Zeit, deswegen, äh, machst du noch auch was anderes außer Meditieren im Sinne der Selbstoptimierung, also achtest du auf deine Ernährung, machst du irgendwie so, besonders Sport, was machst du so in deinem Alltag?
7: Ähm, ich, ja, ja, ich ernährungsmäßig äh, habe ich eine Zeit lang intensiver mich beschäftigt und... Ähm, bin fast Veganer geworden, aber jetzt bin ich langsam wieder zurück, dass ich so also einmal, also viele Jahre, sag ich mal, ein bisschen Fleisch ist, um die Mikroorganismen auch zu haben, wenn ich okay. irgendwo zu Gast bin, dass ich die auch verdauen kann.
0: Mhm. Ähm,
7: aber ich bin auch ein bisschen zu sehr drauf, falsch, falsch drauf gekommen, also, dass, dass man nur dann diesen Fokus hat und sich selber damit auch eher fertig macht, äh, anstatt eine an ja, der Normalität und das nicht zu sehr als wichtigen Punkt zu sehen. Ja. Spirulina habe ich auch eine Zeit lang genommen, leider nur kurz, jetzt nehme ich mal wieder. Ist vielleicht auch recht bekannt, so diese ähm, Mineralstoffreiche Süßwasseralge angeblich der Erde. Mhm.
1: Also, Spirulina hast du gesagt, ne? weil ich glaube, genau. durch die, die Verbindung bröckelt so minimal. Deswegen hätte man auch Steroide verstehen können. Von den Steroiden würde ich an der Stelle mal abraten wollen. Wenn ihr generell mit Substanzen noch ein Fragezeichen, Fragezeichenproblem oder Herausforderungen habt, guckt doch mal bei fritz.de/slash Hilfe vorbei. Auch da haben wir ein paar Hilfsangebote für euch rausgesucht, wenn ihr da Rückfragen oder Gesprächsangebote in Anspruch nehmen wollt. Okay, und du sagst, Michael, also so ein bisschen was von allem, du ernährst dich so, wie es passt und. Da höre ich auch raus, und das ist cool, weil wir auch mit Björn zu dem Fazit gekommen sind, auf einem guten Weg, aber auf dem eigenen Weg. Ja, Du guckst, wie es in deinen Alltag passt und integrierst es dann möglichst gut.
7: Genau, ja. Perfekt. Was, auch, was, auch, was ich auch merke, was echt entscheidend ist, ist nur die Zufriedenheit mit dem, was gerade da ist, was ich gerade esse
0: mhm.
7: und die Ruhe während des Essens und auch eine Wertschätzung, eine mhm. Dankbarkeit dafür. Ja. Das, wäre, genau, ja, das wäre auch noch ein nächster Punkt, den ich reinbringen kann, der sogar vielleicht noch kurz mal zum dieb, äh, tiefen Gespräch, wie du sagtest, jetzt schon ein paar Mal <lacht> geführt hat, zwar schon da war, aber ähm, das, also für mich, ich bin jetzt eigentlich weg von Meditation, bin eher hin zum Gebet, äh, hab zum Gebet gefunden. Mhm. Mhm. Also Und was natürlich, ja,
1: ja, ja sag, nee, sag ruhig.
7: Was, was, was natürlich auch gerade im christlichen Kontext, aber auch auf Yoga ähm, zum Teil sehr miteinander korrespondiert. Und ähm, ja, da, es ist einfach diese Kommunikation mit mit dem ähm, uns innerliegenden und auch im Äußeren zu findenden sein, warum das überhaupt da ist, was ist das Leben mhm. und da äh, habe ich den Weg mit Jesus gefunden, aber ich darf sagen, keine Religion,
0: mhm.
7: sondern eine persönliche Beziehung, die mich auf das vorbereitet, was nach dem Tod kommt und, und das ist das Entscheidende, weil sterben
0: schlussendlich alle ja.
7: und, und das ist das, und, und das ist auch zum Thema jetzt mit dem optimierten Leben und wenn wenn man zurückguckt in jegliche Geschichtsbücher von jeglicher Kultur, finden wir immer wieder diese, dass Krankheit und kommt und dann kannst du auch noch so gut erleben und plötzlich kommt eine Krankheit daher.
0: Ja. Und du weißt
7: nicht wieso und was da passiert. Und, ähm, dann kann es ruckzuck zu Ende sein. Ja. Und, und, und Jesus lehrt, dass der Tod ist nur ein, 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 ein Schlüssel, äh, ein 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 Tor sozusagen
0: mhm.
7: und dann geht's weiter und das geht für jeden für jeden Menschen schlussendlich weiter.
1: Ja. Aber genau. wie du gerade schon sagst, ja, sorry, dass ich da kurz unterbrechen muss, aber wie ja, du sagst, alles hat ein Ende. Und leider auch diese Sendung hat in wenigen Minuten ein Ende. Deswegen würde ich an der Stelle noch mal gerne kurz den Schlenker rüber zur Fiona machen, die auch den Beauty-Aspekt noch mit reinbringt. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen Michael, gerne nächstes Mal noch einen Ticken früher anrufen. Dann können wir auch noch deutlich länger drüber sprechen. Finde ich auch einen spannenden Ansatz. Glauben, Beten, Jesus und alles aus der Richtung machen wir bei Gelegenheit noch mal. Und vielen Dank fürs Meditieren, Einbringen und dir dann noch einen schönen Abend. Ja, Wir hören uns bestimmt bald mal wieder.
7: Ja, okay, auch so, um Gottes Schutz und Leitung.
1: Alles klar, ja. danke dir, danke dir, mach's gut, bis bald. So, ein kleiner, abrupter Sprung, aber damit auch Fiona uns erzählen kann, was sie heute in Richtung Selbstoptimierung noch gemacht hat, sage ich kurz Hallo. Hey Fiona, was geht? Hallo, willkommen in der Sendung.
6: Ja, mein Lieber, hallo.
1: Hallo, so, hab, du, du hast heute was hab. gemacht, ja.
6: Ja, ich habe noch drei Minuten 30, dann darf ich in meine Feierabendrunde starten.
1: Ja, perfekt. Genauso so lange geht die Sendung auch noch. Genau.
6: Super, super. Ich dachte, wann wird Michael denn fertig?
1: Ja, Michael hat ja total den spannenden Ansatz erstmal äh, mitgebracht noch. ne? Also deswegen, ich finde, das sollten wir auch nochmal verfolgen, grundsätzlich glauben. Da haben wir auch irgendwann schon Blue Moon zu gemacht, machen wir bestimmt nochmal. Wir waren äh. beim Meditieren, sind dann rüber zu Jesus. Ich finde, dafür brauchen wir noch ein bisschen mehr Platz und Raum, was wir, lieber Michael, definitiv bei Gelegenheit nochmal machen.
6: Und eine bessere Verbindung.
1: Genau, zwischendrin war sie ja ganz gut. Vielleicht müssen wir da nochmal Flugmodus an, ausmachen, HD-mäßig, das Ganze regeln. Aber kommen wir doch zu dir, Fiona. Was hast du genau. denn selbst Optimierungsmäßig so gemacht?
6: Na, also gestern zum Beispiel bin ich ja, ich habe auch ein Foto in die äh, Community, äh, nein, nicht in die Community, ich habe halt euch ein Foto geschickt, so Jasper hat schon kommentiert. Mhm. Ähm, ich war gestern mal wieder beim Friseur seit Ewigkeiten mhm. und ich muss echt sagen, das war richtig gut. Also mir ging es den ganzen Tag richtig gut und ich habe mich selbst optimiert gestern mal.
1: Sehr gut, Ja. ja.
6: Weil es kommt auch so ein bisschen auf die kleinen Dinge drauf an. Und wenn es einem ja nicht so gut geht, man muss immer schauen, finde ich, dass man sich so das Beste aus allen möglichen kleinen Strohhalmen zieht, wenn es ein Friseurbesuch ist oder ein Spaziergang durch den Wald oder was weiß ich nicht alles. Mhm. Oder oder man macht halt einfach wie mein Mann und ich, man zieht halt einfach an die Ostsee. Ne?
1: <lacht> ja, das ist natürlich ein sehr optimierter Move ja. mit dem Wasser und so. Wie gefällt es euch denn da? Du hast uns ja im Verlauf der bl vergangenen Blue Moons durchaus auch mal mitgenommen, dass der Umzug ansteht. Oh. Ist es jetzt besser so von der Work-Life-Balance oder irgendwie generell vom mentalen Zustand? Ist es cool? Ver ver vermisst ihr auch die Großstadt? Wie ist es denn?
6: Also, naja, Rostock ist ja eine Großstadt. Wir haben ja auch äh, 210.000 Einwohner ungefähr.
1: Ja, aber kommen Berlin, Brandenburg, Potsdam, das so ist schon nochmal ein bisschen eine andere Kategorie, oder?
6: Ja, das aber ist schon viel Liebe für Rostock
1: so, aber noch mehr Liebe für Berlin. Aber hier weiter.
6: Also Rostock ist schon eine geile Stadt, muss ich sagen. Das ist schon alles sehr, sehr cool hier. Wir waren gestern Abend auch noch und in Münde nachts um elf nach der Arbeit. Ähm, und Also ich finde super hier, muss ich ehrlich sagen. Wir sind ja Anfang Januar hergekommen, aber... Ähm, was jetzt so das, das Ganze mit der Arbeit und der Freizeit und den Hobbys so betrifft, ist das leider noch suboptimal, weil die Arbeit nimmt uns beide schon sehr ein und wir haben eigentlich bisher kaum Zeit, irgendwie mal wirklich was zu unternehmen, die Stadt kennenzulernen, äh, das Umland kennenzulernen, also das, das hakt noch so ein bisschen, aber ich bin sehr optimistisch, dass das auch, dass das auch optimiert wird.
1: Sehr gut, sehr
6: gut. Ja, ja. aber ich habe euch ja versprochen letztes Jahr, dass ich euch definitiv alle auf dem Laufenden halte und <lacht> mitnehme. Und das mache ich ja auch ganz fleißig.
1: Perfekt. Gut. Ja. Und äh, tatsächlich müssen wir das dann äh, so ein bisschen vertagen, leider, weil wir biegen auf die Schlussgerade der Sendung ein. Ich und, auch.
6: 30 Sekunden noch, ja. dann muss
1: ich los. Gut, dann haben, haben wir das doch perfekt optimiert, getimt und ich wünsche dir eine gute Fahrt und äh, halte uns auf dem Laufenden. Voll schön, dass du noch den Beauty-Aspekt mit reingebracht hast. Einfach mal ein ja. Friseurbesuch ist doch auch schon ein großer Schritt im Sinne der Selbstoptimierung. Fiona, ja. hau rein, mach's gut und Mach bis gut ganz gut bald gern. wieder.
0: Bis dann, tschüss. Danke
1: dir, ciao, ciao. Leute. Das war der Blue Moon. Hier Fritz zum Thema Selbstoptimierung. Und wenn ihr Bock habt, dann hören wir uns bestimmt nächsten Dienstag wieder hier im Blue Moon. Vielleicht sehen wir uns auch im rbb-fernsehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr am Start seid. Mein Name ist Jan Kartona. Kuss auf die Stirn. Bis bald. Alles Gute. Passt auf euch auf.
2: Und jetzt noch ein Podcast-Tipp von Fritz.
1: Erstmal herzlich willkommen zu Talk und ein ganz gemischtes Hack. Too
2: Many Taps. ZSV.
5: Baywatch Berlin. Dick und Doof. Sunset Club. Trinis. Es gibt so viele gute Comedy-Podcasts.
2: Die sind nur immer so lang. Ah. Wie es mal mit einem ganz, ganz kurzen?
4: Ich weiß ich nicht, mag ich nicht, kenne ich nicht, will ich nicht.
2: Einfach mal ausprobieren. Sound Memes. Der kürzeste Comedy-Podcast der Welt. Ich hab dir lieb. Ich hab Diarrhoe. Sound-Memes. Das ist Humor zum Microdosen. Schonungsloser als jeder Sex-Podcast. Ich führe gerade so eine komplizierte Dreiecksbeziehung. Ich habe was mit drei von meinen Ex gleichzeitig.
5: Schockierender als Mordlust.
3: Angeklagter, ich verurteile Sie zu drei Jahren Stimmbruch.
2: Nein! Für jede Situation.
7: Kleiner Tipp. Gestern war Muttertag.
2: Das passende Meme.
7: Oder damit das nicht vergesst.
2: Sound-Memes. Das sind Memes für die Ohren. Zum Hören, Teilen, Bingen. In der ARD-Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt. Krass, war. Als die Fresse! It's
3: Fritz.